0: Another visitor. Stay a while. Stay forever. Ein Podcast über alte Spiele von zwei alten Männern, heute mit Christian Schmidt und Fabian Käufer.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Superstay Forever, wie immer mit meinem geschätzten Mitpodcaster Fabian Käufer. Hallo Fabian. Hallo Christian. Fabian, ich gönne mir heute etwas Nostalgie, denn das Spiel, über das wir beide heute sprechen, nämlich das Jump'n'Run Quackshot starring Donald Duck fürs mega drive das habe ich mir gewünscht. Mhm. Ich habe es mir gewünscht, weil ich es damals richtig gern gespielt habe und du
0: warst von diesem Wunsch nur so mäßig begeistert, ne? <lacht> Ja, es geht. Ich kannte es jetzt vor unserer Besprechung nicht so gut, aber als du das Thema aufgeworfen hast, hat das bei mir gleich ganz viele Erinnerungen wachgerufen, die jetzt nur so halb mit dem Spiel zu tun haben, nämlich zum einen ich habe es vielleicht schon mal in anderen Podcasts eingeworfen, so meine Spielerschaft begann ja nicht auf einer Konsole in den 80er Jahren, sondern wir hatten zu Hause einen C64er mhm. und ich bin 81er Jahrgang und eines der frühesten Spiele, an das ich mich bewusst erinnern kann, das ich immer gespielt habe, das war ein Spiel namens Donald Ducks Playground, sagt dir das was?
1: Ja, der Sierra Klassiker, ja.
0: Ja, genau. Von 1984 unglaublicherweise, also jetzt 35 Jahre alt, wo wir das besprechen, war einst ein Frühwerk von Al Lowe, der später die Larry-Spiele gemacht hat. Und man klassifiziert es heute als ein Lernspiel, was mir natürlich damals in meinem jungen Alter nicht so bewusst war. Ich habe das eher als ein schönes Geschicklichkeitsspiel wahrgenommen, wo man mit Donald verschiedene Minispiele spielen konnte. Also zum Beispiel so Spielsachen musste man in so ein Regal einsortieren und man musste an einem Fließband Obst und Gemüse fangen, was da so runterflog und dann in so Kisten legen. Im Grunde genommen war das ein Spiel, um Formen wieder zu erkennen und richtig zuzuordnen und auch um ein bisschen zählen zu lernen in anderen Spielen. Und mit dem Geld, was man für diese Arbeiten verdient hat, die man da gemacht hat, konnte man dann Spielsachen kaufen und die auf den besagten Playground stellen und mit denen konnten Tick, Trick und Track dann spielen. Und ich fand das so ein schönes Spiel und habe mir das in der Vorbereitung jetzt auch nochmal angeschaut. Und es war auch für ein C64-Spiel er aus der Zeit, war es sehr, sehr hübsch, weil es teilweise sehr große Figuren hatte, schön gemacht war, nette Musik hatte. Und da habe ich gleich dran gedacht. Und meine zweite Erinnerung war, als du Quackshot genannt hast fürs Mega Drive, wie sauer oder wie neidisch ich damals auch teilweise war, weil dann als ich Konsolenspieler war und ich hatte erst mein NES und dann mein Super Nintendo, es gab immer diese Handvoll Mega Drive spiele die man als Nintendo-Spieler nicht hatte. Und dazu gehörten eben auch diese sehr schönen Disney-Spiele aus der Zeit so ab 1990. Also Castle of Illusion, dann eben Quackshot und World of Illusion. Und die wollte ich immer so gerne haben, weil die sahen so schön aus und das waren Jump Runs. Und da wusste ich aber, okay, da hätte ich mir ein Megadrive für holen müssen. Und ich kenne ganz gut Castle of Illusion, weil es später auch eine Neuauflage hatte. Aber Quackshot war für mich jetzt tatsächlich Neuland. Und ich war sehr überrascht, warum du das Spiel ausgewählt hast. <lacht>
1: Das ist ja ein Wechselbart der Gefühle, deine Geschichte. Du hast so <lacht> gute Erfahrungen gemacht mit Donald auf dem C64, dann die Sehnsucht danach, <lacht> auch spielen zu dürfen. Äh, als popeliger Nintendo-Besitzer. Ich hatte ja nie eine Konsole zu Hause. Ich habe immer nur bei Freunden gespielt und mein guter Freund Michael hatte einen Mega-Drive und da haben wir alles gespielt, was dafür verfügbar war. Und eben unter anderem auch Castle of Illusion, wobei ich da damals die Game Gear-Fassung wesentlich lieber gespielt habe. Und ich halte sie auch tatsächlich für die bessere Variante von den beiden und dann eben schon drauf und runter gespielt, was ja auch ein sehr kinderkompatibles Spiel ist. Und ich habe einfach so viele nostalgische, gute Erinnerungen an dieses Spiel, weil wir das damals so im Parallelspielen, abwechselnd spielen, immer wieder spielen, sehr genossen haben und ich habe es über die jahre immer mal wieder auch mal rausgekramt und auch jetzt natürlich noch mal gespielt und mit dem abstand und der reife des alters ist natürlich diese jugendliche begeisterung nicht mehr so da und die nackte essenz des spiels tritt hervor und ich sag mal ich werde mich nach Kräften bemühen, in dieser Folge dem Spiel was Bemerkenswertes abzugewinnen. Ich werde aber im Endeffekt daran scheitern. Also diese Folge ist ein bisschen wie Titanic gucken. Du weißt schon, der Kahn wird untergehen. Du schaust es nicht wegen dem überraschenden Ende, sondern wegen dem Weg dorthin, wegen
0: dem <lacht> menschlichen Drama und den Tränen und weil noch nicht klar ist, wer von uns beiden überleben wird, Fabian. Ach, so schlimm finde ich es jetzt gar nicht. Also wir wollen ja jetzt nicht das Fazit schon vorwegnehmen, aber ich kann durchaus nachvollziehen, welche positiven Seiten du an dem Spiel gefunden haben magst. Und das Spiel hat auch unbestreitbar einige Stärken. Ich finde, dass es halt ein typisches Spiel ist, wo sie gute Sachen ausprobiert haben, die auf einem sehr elementaren Level dann da auch funktionieren, die man dann später in der Fortsetzung hätte besser machen können oder hätte tiefer ausarbeiten können. Weil sie haben ja schon probiert, daraus mehr zu machen als ein typisches 2D-Jump-Run. Also das Spiel, um es mal zeitlich einzuordnen, ist Ende 1991 erschienen. Das heißt, es liegt genau zwischen den beiden Spielen, die sich hauptsächlich um Mickey Mouse gedreht haben, nämlich Castle of Illusion, was 1990 erschienen ist und 1992 dann World of Illusion. Da kann man jetzt drüber streiten, ob Mickey und Donald gleichberechtigte Hauptdarsteller waren. In der Regel wird es auch eher als Mickey Mouse-Spiel wahrgenommen, da war Donald dann aber auch dabei. Ja, und Quackshot fällt eben in die goldene Mitte dazwischen.
1: Ja, also es ist in dieser Reihe halt leider auch ein bisschen der Underdog, ne? weil die Castle of Illusion Spiele im Vordergrund stehen und sie sind auch unterm Strich die besseren Spiele, muss man schon sagen. Also generell diese ganze Illusion-Reihe. Aber nichtsdestotrotz eine ganz interessante Zeit und für sich genommen ein wirklich schönes Spiel, an dem vieles gut funktioniert, aber dem halt leider so dieses letztendlich Bemerkenswerte fehlt. Aber das werden wir jetzt alles noch herausarbeiten. Wir sind, wie du gerade schon so zeitlich eingeordnet hast, im zweiten Jahr des Mega Drive und Sega startet ja in dieser Episode des Mega mit dem Problem, wenn man so möchte, dass ihnen das Zugpferd fehlt. Also Nintendo hat Mario na, und Zelda und was weiß ich alles und bei Sega ist das Maskottchen, das man heute so damit verbindet, ist ja Sonic. Aber den gibt es noch nicht zum Zeitpunkt, wo das Mega Drive startet. Der kommt auch erst in diesem zweiten Jahr, 1991. Und stattdessen hat Sega noch Alex Kid, aber das funktioniert in den USA tendenziell nicht so gut. Das kommt auch erst überhaupt zwei Jahre später in den USA. Das ist ein Launch-Titel in Japan: das Alex Kid in The Enchanted Castle. Aber hierzulande oder in den USA insbesondere dauert das ewig, bis es erscheint. Sie haben ihr Shinobi, sie haben so ein paar Portierungen wie Ghosts und Ghosts, aber irgendwie nicht so richtig zugkräftiges. Und da ergibt sich dann im Jahr 1990 die Gelegenheit, dass sie Disney-Charaktere lizenzieren können. Und das auch tun. Und das erste Spiel, was dabei rauskommt, ist eben dieses schon erwähnte Castle of Illusion starring Mickey Mouse. Und das ist ein veritabler Hit, ein großer Erfolg für Sega. Und demnach ist damit also eine Art Blaupause etabliert. Das Castle of Illusion ist auch schon ein Jump'n'Run, in dem man mit Mickey Mouse rumspringt durch so unterschiedliche Welten. Wirklich hübsches Spiel. Die Blaupause ist etabliert, das Spiel ist erfolgreich.
0: Jetzt kommt das nächste Ding und dieses nächste Ding ist Quackshot. Genau. Was ich noch vergessen habe eben in meinem kleinen nostalgischen Anflug zu beginnen, was zu der Zeit ja auch sehr populär ist, zumindest in dem Alter, in dem ich damals war, ist die Serie DuckTales. Hast du die auch geschaut damals? Natürlich. Seit 1989 lief die auch in Deutschland und ich finde, dessen Episoden, die haben auch sehr diesen Abenteurer-Spirit gehabt. Der auch Quackshot prägt, also Castle of Illusion ein Jahr vorher, hat er einen etwas märchenhaften Anstrich, das Spiel mit Mickey Mouse. Während Quackshot ist im Grunde genommen ein Donald Duck Spiel, was sich sehr an Indiana Jones orientiert, der damals natürlich auch sehr populär ist. Das heißt, es geht um einen verborgenen Schatz, den Donald finden will und dafür reist er um die Welt und er hat auch einen Schlapphut und eine Lederjacke an. Es gibt Doppeldecker und es gibt spektakuläre Schauplätze auf der ganzen Welt, die man bereist. Das atmet so ein bisschen diesen ganzen DuckTales-Charme. Und das war auch was, warum ich auf dieses Spiel damals so neidisch geschielt habe, weil das natürlich für Kids damals richtig cool war und weil das so was Großes und Interessantes hatte, ein solches Setting zu benutzen in dem Spiel.
1: Das DuckTales war ja nicht zuletzt auch ein riesen Hitspiel in der Umsetzung von Capcom 89 auf dem NES und dann später auf dem Gameboy Und mag schon sein, dass es das auch so spirituell ein bisschen ein Vorbild war, aber der Indiana Jones-Vergleich, den finde ich ganz interessant in dem Zusammenhang, nicht nur von der ganzen Stilistik und sowas, sondern auch von der zeitlichen Einordnung oder von der Zeit, in der das Spiel angesiedelt zu sein scheint. Das ist ja mal ein bisschen schwer zu sagen, aber meiner Erinnerung nach war DuckTales ein zeitgenössisches Szenario, also modern in der Hinsicht, dass es in der damaligen Gegenwart der 80er Jahre spielen hätte können. Und das Spiel, das Quackshot, das würde aber auch eher tendenziell in so ein Indiana Jones Szenario passen, also Anfang, Tendenz Mitte des 20. Jahrhunderts,
0: würde ich sagen. Ja, ich würde auch so 30er, 40er Jahre tippen, also es gibt wenig, ich überlege jetzt gerade nochmal, ich glaube es gibt keine sehr modernen Elemente, die da jetzt aus der Zeit fallen würden, das passt da schon alles einigermaßen rein. Mhm. Vielleicht nochmal um das Intro zu beschreiben, auch da wird schon der Ton ganz deutlich gesetzt, es beginnt damit, dass das Bild einfach schwarz ist. Dann wird eine Fackel angezündet und es flammt ein Licht auf. Und dann sieht man, Donald schleicht eben in besagter Lederjacke und mit dem Hut durch den Tempel und ist offensichtlich auf der Suche nach irgendwas. Und in ganz wenigen Sekunden wird da schon deutlich gemacht, wie der Ton dieses Spiels funktioniert. Und dann kommt danach eben der Titelbildschirm und dann sieht man auch das Quackshot-Logo in so einem geschwungenen Rot-Gelb wie bei Indiana Jones. Und dann ist das gleich klar, um da vielleicht nochmal die Hintergründe zu erklären, weil es ist natürlich immer schnell gesagt, dass es von Indiana Jones inspiriert. ist. Kennst du diese ganze Hintergrundgeschichte darum, wie auch Donald Duck vorher schon Indiana Jones inspiriert hat, bevor jetzt diese Inspiration wieder stattgefunden hat? Nee, das ist mir neu. Oh, dann habe ich ja was Schönes gefunden, was ich hier noch beitragen kann. <lacht> Christian, weißt du, wer Karl Barks war? Ja, klar, der berühmte Zeichner von Donald Duck, Erfinder von Dagobert Duck und so weiter. Genau und der hat nämlich schon Jahrzehnte, bevor man überhaupt an Indiana Jones gedacht hat, den Charakter der Donald-Comics ein bisschen verschoben. Da wurde auch schon dieses ganze Thema aufgebracht, dass er eben so ein bisschen abenteurermäßig unterwegs ist, dass er nach Schätzen sucht. Es gibt ganz berühmte Comics wie zum Beispiel Piratengold von Anfang der 40er Jahre oder auch einen Comic, wo auch Dagobert auftaucht, die Sieben Städte von Kibola aus den 50er Jahren. Und da tauchen ganz viele Motive auf, die eben auch für Indiana Jones später typisch waren. Zum Beispiel aus dem Die sieben Städte von Kibula Comic, da stammt auch die Eröffnungssequenz, die in Jäger des verlorenen Schatzes später bei Indiana Jones benutzt wird. Also natürlich mit veränderten Rollen, ist auch nicht so, dass der Protagonist quasi dieses Idol am Anfang aus dem Sockel hebt und damit diese Steinfalle auslöst, sondern das machen da die Panzerknacker. Aber dann passiert es da und dann rollt auch so ein riesiger Fels in deren Richtung und sie müssen davor fliehen, so wie es auch bei Indiana Jones später ist. Jetzt kann man sagen, das ist natürlich alles ein riesiger Zufall und es sind auch generische Motive und das ist eine typische Tempelfalle. George Lucas selber hat aber später das auch so bestätigt. Er ist nämlich großer Fan von Karl Barks und er hat das bewusst so gestaltet, weil er diese abenteuer -Comics rund um Donald und die ganze Entensippe so gerne mochte. Und dadurch ist Indiana Jones inspiriert worden und umgekehrt hat dann Indiana Jones wieder auf Quackshot als Spiel abgefärbt. Aber man kann eigentlich nicht sagen, wer hat die von wem geklaut, sondern es ist so eine gegenseitige Beeinflussung, die da stattgefunden hat.
1: Schön, dass du die Inspirationsquelle noch mal erwähnst, weil eine von den Sachen, die ich an Quackshot sehr angenehm finde. Und besser auch als bei vielen anderen Lizenzspielen, insbesondere jener Zeit, ist dass das Quellmaterial. Also die Frage, wer ist eigentlich Donald Duck und in was für einem Kontext taucht er auf in anderen Medien, hier ernst genommen wird. Das Quackshot ist kein, sagen wir mal, generisches Jump'n'Run, in dem dann halt Versatzstücke einer Lizenz reingefügt werden, hier der Hauptcharakter und dann noch ein paar Zitate und Anspielungen und sowas, sondern es ist ein Spiel, das gebaut ist mit der Figur des Donald Duck im Kopf und um diese Figur herum. Das heißt, der Gedanke, dass er als Abenteurer in die Welt zieht, ist etwas, wie du schon gesagt hast, was sich speist aus dem Werk, dem Korpus von Donald Duck in den Comics, die Figur des Donald Duck so in ihren grundlegenden Charakterzügen, in ihrer Motivation aus dem Schatten von seinem Onkel zu treten, zum Beispiel etwas auf eigene Faust zu tun, in seinen charakterlichen Ausprägungen, dass er etwas hitzköpfig ist, dass er gerne mal ausflippt, auch in seinen typischen Verstrickungen, die er in den Comics hat, dass er tendenziell unter der Fuchtel von Daisy Duck steht, dass er ihr gleichzeitig imponieren möchte. Das sind alles Dinge, die sich wiederfinden, selbst die Schauplätze des Spiels von Klassikern wie Entenhausen. Du sagtest schon, es ist ja eine Weltreise letztendlich. Diese Szenarien, die Donald besucht, sind welche, die man zum allergrößten Teil auch schon kennt aus den Comics. Und natürlich Natürlich taucht auch Personal auf, das man kennt, wie zum Beispiel Daniel Düsentrieb oder natürlich Tick, Trick und Track und auf der bösen Seite Kater Carlo und so weiter.
0: Ja, Kater Carlo, der übrigens eine unendliche Flut an Klonen zu besitzen scheint, <lacht> die dann als Standardgegner im Spiel ganz häufig auftauchen. Das stimmt, was du sagst, es sind sehr viele Charaktere, sehr schön im Spiel verbaut, also Disney-Charaktere. Ich finde, es fällt für mich ein bisschen aus der Reihe, wie viele etwas seltsame Gegner es im Spiel darüber hinaus gibt. Es gibt dann solche Riesenschildkröten mit Boxhandschuhen, die einem entgegentreten. Oder es gibt in einer Welt auch laufende Kakteen, die einen angreifen. Mhm. Da wäre vielleicht eine etwas einheitlichere Inszenierung, was das angeht, schöner gewesen. Aber sei es drum, ich meine, komische Feinde hast du in jedem Jump'n'Run. Es wirkt nur in der Mischung mit den Disney-Charakteren manchmal etwas seltsam. Das stimmt. Das ist tatsächlich
1: eine gute Beobachtung. Also die Konsistenz hört dann an gewisser Stelle auch wieder auf. Aber auch gerade nochmal im Kontrast mit Castle of Illusion, was ja letztendlich, also wie gesagt, das ist ein sehr, sehr schönes Spiel. Aber es ist ein viel generischeres Jump'n'Run, viel herkömmlicher Bauart in dem Sinne, dass es da in sich geschlossene Welten gibt, die ein bestimmtes Thema haben, wie die Spielzeugwelt oder die Süßigkeitenwelt, die aber keinerlei Berührungspunkte zu Mickey Mouse haben oder den Szenarien, in dem die Figur normalerweise auftaucht, sondern da ist es halt wirklich Mickey Mouse als zufällig der jumpman hand erhält, der aber auch jeder andere sein könnte. Und das ist in Quackshot nicht so. Das ganze Abenteuer, das ganze Spiel fühlt sich
0: viel mehr an wie eine organische Verbindung um die Figur von Donald Duck herum. Das hat mich so ein bisschen daran erinnert, wie ich mich als Kind immer gefühlt habe, wenn ich so ein lustiges Taschenbuch gelesen habe. Da gab es ja auch manchmal Bände, die eine große Geschichte erzählt haben, über fast den gesamten Umfang des Buches hinweg, wo man sehr, sehr viel erlebt und als Kind echt gedacht hat, wow, diese Geschichte hört nie auf und da gibt es immer noch den Schauplatz und die Wendung. Und so ist das Spiel auch ein bisschen, und du hast es schon beschrieben, wie tatsächlich auch so diese typische Motivation von Donald eingebaut wird. Also er wittert da halt eine Chance für sich. Er stößt in der Bibliothek von Dagobert auf ein altes Buch, und da liest er von einem sagenumwobenen Schatz und findet Teile einer Schatzkarte. Von jetzt auf gleich bricht er dann auf, weil er eben getrieben ist von dieser Gier nach Reichtum, weil er was darstellen möchte, weil er aus dem Schatten treten möchte. Das ist sehr, sehr schön erzählt und es fühlt sich tatsächlich so an, als sei es in eben dieser Welt verortet. Und dann beginnt das Spiel in der Regel ja auch in Entenhausen, weil das Spiel einen auch zumindest in der Anleitung auch darauf hinweist von wegen, hey, fang doch in Entenhausen an, weil im Grunde genommen, wenn das Spiel beginnt, hast du die Wahl. Du siehst eine Übersichtskarte mit drei Schauplätzen, die am Anfang verfügbar sind. Das ist Entenhausen, Mexiko und Transsilvanien. Nun liegt Entenhausen ganz außen und der Cursor ist auch darauf platziert. Deswegen wird man in der Regel dort dann beginnen. So hat man auch nochmal das Gefühl, dass es tatsächlich in genau dieser Welt verortet ist und nicht ein Fantasieszenario außenrum ist, in das dann im Nachgang die Charaktere reingepropft wurden.
1: Mhm. Auch das wieder ein schöner, logischer Übergang, dass Donald diese alte Schatzkarte findet und diese Weltkarte, auf der man dann wählt, wo man hin ist, ist genau diese Schatzkarte. Also die siehst du dann im Prinzip im Großbildschirm und dann kannst du diese Orte auswählen. Und das ist schon ein ungewöhnlicherer Ansatz für einen Jump'n'Run, weil normalerweise Jump'n'Runs ja eine sehr lineare Erfahrung sind. Du startest in einem vorgegebenen Level, wenn du es schaffst, kommst du ins nächste und so weiter und arbeitest dich dann durch das Spiel durch. Hier ist ein Anflug von Nichtlinearität insofern, als das Spiel dir eine gewisse Entscheidungsfreiheit lässt, in welchem Level du anfangen möchtest. Und das wird ja sogar noch etwas erweitert in dem Sinne, dass die meisten von diesen Regionen, in denen du dann landest, nicht die meisten, alle bestehen aus mehreren Abschnitten, die da aneinander gefügt sind und es gibt in jedem von diesen Levels mindestens einen Checkpoint, der gleichzeitig dann wieder als ein Ausstiegspunkt dient. Das heißt, wenn du diesen Checkpoint erreicht hast, kannst du diese Welt auch wieder verlassen, also zurück auf die Karte gehen, in eine andere Welt gehen, wieder zurückkommen, an diesem Checkpoint wieder einsteigen.
0: Genau. Warum man das machen sollte, können wir vielleicht ein bisschen später dann besprechen, warum das sinnvoll ist im Spiel oder auch notwendig, dass man eben an einem Checkpoint ein Level verlässt und erst mal woanders hinreist. Ich würde vielleicht noch mal kurz damit jetzt weitermachen, wie das Spiel sich präsentiert, wenn man es dann startet, wenn man tatsächlich in den ersten Level einsteigt. Weil dann für mich als jemanden, der das wirklich nur oberflächlich bisher kannte, das Spiel, denkt man, okay, das ist ein konventionelles Jump-Run. Du hast deine typische Drei-Button-Steuerung. Das heißt, du kannst rennen, du kannst springen und du kannst schießen. Wobei schießen vielleicht an der Stelle ein bisschen übertrieben ist, weil wir haben es hier natürlich mit einem disney Lizenzspiel zu tun. Und da muss man sehr vorsichtig sein, was das Einbauen von Waffen angeht oder vielleicht auch das Töten von Gegnern. Und deswegen hat Donald eine etwas ungewöhnliche Waffe. Er hat nämlich so eine Pömpelpistole. Das heißt, er kann Sauglocken verschießen, und das ist spielmechanisch ganz interessant, weil die eben Feinde auch nicht aus der Spielwelt entfernen, sondern die Pömpel frieren sie nur ein. Das heißt, man schafft sich damit ein kurzes Zeitfenster und in diesem Zeitfenster kann man dann an den Gegnern vorbei und wird von ihnen nicht getroffen.
1: Ich möchte nochmal kurz
0: festhalten, was
1: für eine schön gewählte Waffe das für diesen Zweck ist, weil diese Sauglocke, dieser Pömpel sich dann auch einfach festhaftet an dem Gegner, dort eine Weile kleben bleibt, bis die Haltekraft verloren geht und dann platzt sie ab und dann ist der Gegner wieder einsatzbereit. Also was für eine schöne Waffe. Ja, und generell wird dieser Gedanke, dieses Konstrukt, diese Sauglocke sehr logisch eingesetzt in dem Spiel, weil sie in einer späteren Inkarnation, das ist ja eine in drei Stufen aufrüstbare Waffe, dann natürlich auch an anderen Dingen anhaften kann, außer nur an den Gegnern, auf die man sie schießt, unter anderem an Wänden. An so einem Klosauger ist ja dann netterweise auch so ein Holzstab dran, auf den kann man sich natürlich wunderbar draufstellen. Ja, also damit kann man dann letztendlich auch eine Art von Stufe bauen, um höher zu kommen, was dann halt dann auch später machen muss. Und generell ist dieser Gedanke dieser bestimmten Waffe ist da sehr gut genutzt.
0: Ja, das macht man sogar relativ häufig dann später, dass man sich selber so Plattformen baut und dann auf die Plattform drauf springt und weiter oben die nächste macht, sodass man es schafft, auch bestimmte Hindernisse zu überwinden, weil damit arbeitet das Spiel auch ganz stark. Man läuft am Anfang dann eben durch Entenhausen durch, man friert so die ersten katakalo klone ein, läuft da so ein paar Minütchen vor sich hin. Und dann kommt man irgendwann an einen Punkt, an dem es scheinbar nicht mehr weitergeht. Es ist nämlich eine sehr hohe Hauswand vor Donald. Und es steht da noch so ein NPC daneben. Und es ist auch der erste dieser Checkpoints, taucht dort auf. Der wird dann durch eine Fahne markiert im Level. Und da könnte man sich dann wieder abholen lassen von Tick, Trick und Track mit dem Doppeldecker, mit dem die rumfliegen. Und tatsächlich geht es auch hier an dieser Stelle nicht mehr weiter, weil man eben keine Mittel hat, um dieses Hindernis zu überwinden. Und man weiß auch noch nicht, dass dieser Pömpel abgegradet werden kann. Deswegen lässt man sich dann eben auch abholen von den drei Neffen und fliegt mal in den nächsten Level weiter, nämlich nach Mexiko. Man startet am Anfang des Levels, läuft dann da durch, friert die ersten Gegner ein, freut sich, weil alles ganz anders aussieht. Also ist sehr abwechslungsreich gestaltet. Die Schauplätze sind alle recht unterschiedlich. Und dann kommt man da schließlich in einen Tempel, und da trifft man dann jemanden, der einem weiterhilft, indem er das erste Pumple Upgrade bereithält. Und du darfst sagen, wer das ist.
1: Das ist Goofy, der aus irgendwelchen Gründen sich in diesen Tempel verlaufen hat. Aber es ist natürlich schön, ihn wiederzusehen, den Charakter. Und Endpunkte zu erreichen von den Levels ist etwas, was entweder immer auf so ein Hindernis hinausläuft, an dem man in der Regel noch nicht vorbeikommt, weil man irgendeinen Gegenstand oder eine Fähigkeit dafür braucht. Oder es ist ein Boss, klassischerweise. Davon gibt es aber nur wenige im Spiel. Das sind Drei oder vier, glaube ich, insgesamt nur. Oder es ist ein Charakter, der einem irgendeine Information gibt oder ein Upgrade oder sonst irgendwas. Und in diesem Fall ist es das Letztere. Also mit Goofy hat man dann die Möglichkeit, nämlich dieses Pömpel-Upgrade, um dann die Mauer in Duckburg zu erklimmen. Und dann geht es wieder zurück. Diverse Dinge, die das Spiel enthält und einem als Spieler an die Hand gibt, signalisieren, du hast hier ein gewisses Maß von Entscheidungsfreiheit. Die Karte signalisiert, du kannst dich relativ frei entscheiden, wo du jetzt anfangen möchtest, welches Level du spielen möchtest. Es gibt ein Inventar im Spiel, was sehr ungewöhnlich ist für Jump Runs. Und in diesem Inventar sammelt man Gegenstände, die eingesetzt werden können. Schlüssel, Dokumente, Artefakte, solche Dinge, die darauf warten, dass man an der richtigen Stelle sie einsetzt. Auch das signalisiert, es gibt hier so ein Gegenstands-Einsatzort-Kombination und es liegt dir in der Hand zu identifizieren, wo das sinnvoll ist. Das hat fast so ein bisschen Metroid-Anflüge in dem Sinne, dass durch die Upgrades, die du mit deinem Klopplappel hast, auch neue Gegenden erreichbar sind, die vorher für dich nicht erreichbar waren, wie zum Beispiel eben, dass du auf einmal Wände nach oben klettern kannst und damit höher kommst. Und dann gibt es auch noch drei unterschiedliche Waffen im Spiel, zwischen denen man frei umschalten kann, sodass man situativ auch noch unterschiedliche Möglichkeiten hat, mit Gegnern umzugehen zum Beispiel. Und all das, wie gesagt, zusammen sieht ja so aus, als hätte man im Spiel eine erfreulich große und ungewöhnliche Menge an Entscheidungsfreiheit. In der Praxis schnurrt das aber ganz schnell wieder zusammen auf eine im Endeffekt doch sehr lineare Erfahrung. Denn es gibt eine genau vorgegebene Reihenfolge, in der man die Dinge lösen muss. Und du kannst zwar auch erstmal ein anderes Level spielen, aber halt nur bis zu dem Punkt, wo es nicht weitergeht. Und da wird es auch niemals weitergehen, bis du nicht den zuvor relevanten, richtigen Schritt gegangen bist. Das heißt, unterm Strich ist es
0: trotzdem ein streng lineares Spiel. Es ist tatsächlich so, dass das, was dir das Spiel vorgaukelt an Freiheiten, das mag man so, wenn man jünger ist und wenn man vielleicht auch keine Komplettlösung zur Hand hat und das Spiel nicht schon kennt, mag man das als sehr offen und progressiv wahrnehmen und sehr interessant, aber tatsächlich ist es so, dass du die Level wirklich in einer richtigen Reihenfolge spielen musst, weil du sonst eben nicht weiterkommst. Und alle Zeit, die du damit verbringst, in Level zu reisen, wo du merkst, okay, ich komme hier nicht weiter, das ist im Grunde genommen, um es jetzt mal böse zu sagen, ein bisschen eine Spielzeitstreckung. Das Spiel ist darauf ausgelegt, dass du den richtigen Weg einfach finden musst, dass du weißt, jetzt muss ich in den Level gehen, weil da finde ich jetzt den Gegenstand. Und was ich ein bisschen schade dabei finde, ist, du hast eben schon mal das Inventar beschrieben und man sammelt da auch sehr unterschiedliche Gegenstände ein. Das sind dann Sachen, die haben so ausgefallene Namen wie eine Träne der Sphinx in Ägypten oder man findet das Zepter des Ra. Und solche Sachen, die sich wahnsinnig interessant anhören, im Grunde sind es aber alles immer nur Schlüssel, die dazu führen, dass man in einem anderen Level wieder irgendwas aufschließen kann, einen Tempel oder mit dem Zepter kann man später was eingefroren ist am Südpol rausschmelzen und solche Sachen. Aber das erfüllt immer die Funktion, dass es dir irgendwas aufschließt oder Zugriff auf ein anderes Item gibt oder eine andere Spielstelle. Da ist es dann nicht so komplex, wie man anfangs vielleicht denkt.
1: Diese ganze Inventar und Gegenstände geschichte ist eigentlich großer Humbug. Und das Spiel braucht auch kein Inventar. Jeder Gegenstand hat genau eine Anwendungswirklichkeit an einem Ort. Dass du da an diesem Ort, zum Beispiel an der Tür am Eingang des Tempels ins Inventar gehen musst, um den Schlüssel zu benutzen, ist reine Schikane. Das hätte das Spiel, um ehrlich zu sein, auch für dich erledigen können. Weil es gibt keine andere Möglichkeit, den Schlüssel einzusetzen, außer genau an diesem Ort. Also das ist Kokolores, aber es dient natürlich schon ein bisschen einem Zweck, weil eine Sache, die du vorhin gesagt hast, muss ich widersprechen. Ich finde nicht, dass es Spielzeitstreckung ist, dass man diese Levels in beliebiger Reihenfolge machen kann, weil das Spiel ja fair genug ist, diese Checkpoints zu setzen. Und ein Checkpoint heißt, wenn du den einmal freigeschalten hast, musst du den vorherigen Teil dieses Levels auch nie wieder spielen. Du kannst ihn sogar gar nicht wieder spielen. Du steigst immer an diesem Checkpoint ein. Wir hatten als Kinder durchaus große Freude daran, ein Level zu spielen, selbst wenn wir da den Punkt erreicht haben, in dem wir nicht weiterkamen, weil wir wussten, wir können an dem Punkt wieder einsteigen, wenn wir irgendwann den Gegenstand haben, von dem wir glauben, dass es jetzt jetzt hier weitergeht. Es hat schon so ein bisschen diese ganz simple kombinatorische Ebene, dass du zumindest selbst auf den Gedanken kommen musst, welcher Gegenstand an welcher Stelle jetzt sinnvoll sein könnte, was ist der richtige Schlüssel sozusagen und diese Aufteilung der Level in diese Segmente mit dem Zwang wieder rauszugehen trägt so ein Gefühl der Vielfalt bei, weil du Levels mehrmals besuchst. Also es gibt kein einziges Level im Spiel mit Ausnahme der letzten Levels, die du am Stück durchspielen würdest, sondern du kommst immer bis zu dem Checkpoint, musst dann wieder weg, kommst später nochmal zurück und Rückkehr in diese bekannte Levels, auch wenn wir jetzt hier von einem Abstand von ein paar Minuten vielleicht reden, weil das Spiel ist insgesamt sehr kurz, ist trotzdem immer ein klein bisschen die Wiedersehensfreude und gefällt mir persönlich auch immer noch sehr gut.
0: Du hast recht, was du sagst, mit dem dass man eben diese Checkpoints hat und die Abschnitte davor dann nicht nochmal spielen muss. Ich persönlich fand es in der zweiten Spielhälfte dann nicht mehr so stark, weil am Anfang führt das Spiel einen noch relativ gut. Da weiß man, okay, man beginnt eh in Entenhausen, dass man dann dieses Wechselspiel hat zwischen Mexiko und Entenhausen mit dem Schlüssel, später mit dem Pömpel. Und dann bekommt man ja in Entenhausen schließlich, weil man am Ende dieses Levels ist von Daniel Düsentrieb, diese Bubblegum-Munition. Über die Pömpel hinaus kann die Waffe von Donald auch noch später Bubblegum verschießen und Popcorn. Popcorn ist so ein bisschen was, mit dem man Gegner tatsächlich auch besiegen kann. Ich habe das immer als die Schrotflinte von Quackshot wahrgenommen, weil <lacht> ja. es auch so einen Streuschuss hat. Und Bubblegum kann, warum auch immer, bestimmte Blöcke auflösen oder verschwinden lassen, wenn man darauf schießt. Und das braucht man dann in dem dritten Level, der anfangs zur Verfügung steht, nämlich dem Dracula-Schloss in Transsilvanien. Und so spielt man diese Level noch relativ nachvollziehbar weg oder man hat immer das Gefühl, man kennt den Weg. Und von Dracula erhält man ja dann eine erweiterte Version dieser Schatzkarte und auf einmal hast du eben noch den Südpol, ein Wikingerschiff, das Reich des Maharajas und Ägypten, die kommen alle dazu. Das Spiel sagt einem aber nicht unmittelbar, an welchem dieser neuen Schauplätze es jetzt weitergeht. Und dann finde ich das für mein Spielgefühl nicht ganz so befriedigend, wenn ich sage, okay, ich habe jetzt vier Level, aber in genau einem davon, das ist jetzt der richtige, wo es weitergeht, ja, also die Level sind so kurz, dass es nicht so schlimm ist, da hast du schon recht und du hast ja auch die Checkpoints, aber man hat ja da schon durchschaut, dass es im Grunde genommen nur eine richtige Ordnung gibt und dann könnte das Spiel dir auch gleich sagen, ach, übrigens, das nächste Item findest du übrigens da oder es hätte halt ein bisschen komplexer aufgebaut sein müssen, um das zu rechtfertigen. Ich glaube, du unterschätzt ein
1: bisschen, wenn man das Spiel das erste Mal spielt, was für eine Entdeckerfreude da auch mitspielt. Weil eine der Sachen, die Quackshot auszeichnen, und zwar bis heute auszeichnen im Kontext seiner Zeit, ist, dass es ein ausgezeichnetes, wunderschön gestaltetes Spiel ist. würde mich fast aus dem Fenster lehnen und sagen, dass es damals eins der schönsten, wenn nicht das schönste Spiel für das Drive war. Hm. Zumindest von denen, die ich kenne, schränke ich jetzt mal ein, <lacht> bevor du hier gerade widersprichst. Sag mal, was war schöner? Später kamen, glaube ich, schon noch hübschere Spiele, also Aladdin zum Beispiel. Ja, später. <lacht> Also, wenn ich das so vergleiche mit selbst Castle of Illusion oder mit anderen Jump'n'Runs seiner Zeit, also mit sowas wie dem schon erwähnten Alex Kid oder Ghouls and Ghosts und sowas, selbst einem Altered Beast, da ist Quackshot mindestens das stimmig Designtere, wenn nicht sogar das schönere Spiel. Und ich muss nachher noch ein bisschen drauf kommen, warum ich finde, dass das Spiel besonders schön ist und was das da so macht. Mhm. Aber es ist sehr schön in dem, wie es seine Levels gestaltet und es ist abwechslungsreich. Und es hat natürlich diesen kosmopolitischen Flair, weil, wie gesagt, du reist ja um die Welt. Du reist da ja in exotische Schauplätze und es ist einfach schon allein deswegen spannend, die zu besuchen, selbst wenn du nicht weißt, welches gerade der richtige ist, weil das Betreten dieser Schauplätze und das Erkunden der Gefahren, die daran liegen, an sich schon einen Wert hat, insbesondere wenn man sie das erste Mal betritt. Nun ist das, was das Spiel da abliefert, und vor allen Dingen die Gegner, die einem begegnen, nicht so wahnsinnig abwechslungsreich. Das ist schon im Grunde immer wieder das Gleiche, was man dann macht mit ab und zu mal ein paar überraschenden Einlagen. Aber die Belohnung liegt nicht unbedingt in der Herausforderung, sie liegt nicht unbedingt in der spielerischen Abwechslung, sie liegt in
0: der visuellen Abwechslung. Ach, ja? das ist es fast schon, ne? Ja, es klingt jetzt sehr oberflächlich, wenn man das sagt, aber ich habe für mich auch überlegt, warum macht mir das Spiel eigentlich Spaß oder woher hat das Spiel auch seinen guten Ruf? Das Spiel ist als Jump-Run, würde ich sagen, ganz solide. Ich finde, es steuert sich okay, es ist ein bisschen träge. Das Leveldesign ist nicht bemerkenswert. Es gibt kaum interessante Herausforderungen, die sich jetzt auf diese spielmechanische Ebene des Jump-'Runs beziehen würden. Und es funktioniert auch, wenn man jetzt sagen will, ja okay, man kann ja auch schießen, also man kann quasi in einer geraden Linie nach vorne schießen und man kann nach oben schießen, weil es gibt auch fliegende Gegner, versteht es sich eher als Actionspiel. Dafür ist es aber auch zu behäbig, es ist zu wenig fordernd. Also im Grunde auf keiner Ebene funktioniert es spielerisch so richtig gut, sondern es ist tatsächlich so ein bisschen... Die Summe, die Gesamtstimmung des Abenteuers und natürlich dann auch Grafik und mit Abstrichen auch Sound, die das Ganze dann doch so sympathisch machen, aber es ist nicht unbedingt die spielerische Klasse. Also ich sag mal, wenn da jetzt eben nicht diese Features noch drin wären, die du beschrieben hast, dass das Spiel versucht, ein bisschen dieses Inventar einzubauen und ein bisschen vielleicht auch hier und da mal ein Rätselchen einzubauen, wenn es das nicht hätte, dann wäre es spielerisch tatsächlich gar nicht groß relevant
1: diese spielmechanischen, angeflanschten Dinge sind ja überwiegend Taschenspielertricks, aus denen das Spiel auch nicht so wahnsinnig viel macht. Das, was es im Endeffekt ist, ist schon ein in sich stimmig designtes und mit einigem Aufwand umgesetztes Donald Duck-Abenteuer, das von seinen Schauwerten lebt. Und das sagt, pass auf, ich nehme dich jetzt mit Spieler auf diese Reise von Donald um die Welt durch diese exotischen Schauplätze und ich möchte, dass du mit mir und mit Donald staunst darüber, wo er sich hier alles befindet. Und der eigentliche Weg, die eigentliche Herausforderung ist oft trivial, gar nicht sonderlich anspruchsvoll. In den besten Momenten liefert das Spiel aber viel visuelle Abwechslung und immer mal wieder kleine spielmechanische Überraschungen, die für sich genommen alle jetzt nicht das run genre neu definieren oder etwas nie Dagewesenes sind, die aber doch zumindest ab und zu mal das Tempo variieren und bestimmte Akzente setzen. Nehmen wir mal Entenhausen als Beispiel. Dieses erste Level, das aus drei Abschnitten besteht und zu dem man dann, wie gesagt, nochmal zurückkehren muss, wenn man in der Lage ist, mit den Plöppeln Mauern zu erklimmen, weil der erste Abschritt der führt durch so eine Großstadtkulisse, so eine typische Straße mit lauter so Brownstone-Häuser aus braunem sandstein wie sie in Brooklyn zum Beispiel Hauf stehen, also das ist so ein amerikanisches Großstadt-Flair, ein bisschen Industrial-Charme, du hast im Hintergrund diese Parallax-Ebenen, da siehst du noch viel mehr von diesen ganzen Hochhausreihen. und da läuft Donald durch, während diese kater calo verschnitte mit Himbeeren oder was ist es ist auf ihn schießen und Katzen-Omas aus den Fenstern kakteen auf ihn runterschmeißen und Mülltonnen rumstehen, aus denen so komische Gliederwürmer springen, die dann in anderen Mülltonnen wieder verschwinden. Das hat so was Sesamstraßeartiges. Es ist alles freundlich und harmlos. Und man läuft dann da durch und weicht aus. Dann kommt der zweite Spielabschnitt, wo du dann in die Fassaden dieser Hochhäuser quasi eintauchst, dich da also hocharbeitest, indem du mit deinen Plöppeln so Leitern bildest, dann auf die Dächer springst und dann von Dach zu Dach dann auch dich weiterangelst, mal ein bisschen weiter runter gehst, mal wieder hoch. An den Wänden sind Lautsprecher, die schießen dann mit so Boom. Geräuschen auf dich. Ne? Das ist so eine Comic-Schrift, in der Boom steht und Schildkröten mit Boxhandschuhen laufen rum, die sich ab und zu unter ihren Panzer ducken. Also auch das ist etwas ganz stark cartoon -artiges. Aber die Tonalität verändert sich schon ein bisschen. Du bist da so tiefer drin in dieser Stadt. Es ist auch alles ein bisschen dunkler. Wenn du dann angekommen bist, am Ende dieses Abschnitts kommt der dritte Abschnitt und da bist du jetzt noch einen Schritt höher. Du bist jetzt auf der Ebene von den Stromleitungen, die da an den Masten über der Stadt hängen und dort hängt sich Donald dann in ein Rad ein, mit dem er dann dann entlang fährt an diesen Stromleitungen. Und die sind immer mal wieder unterbrochen von so elektrischen Blitzen. Zufälligerweise ist da aber auf einer parallel laufenden Stromleitung auch noch mal so ein Rad, an das man sich hinhängen kann. Das heißt, du musst da halt im richtigen Moment umsteigen, also auf das andere Rad springen, während der Donald in einem Affentempo durch den Himmel rast, weil das sind kaum mehr als nur diese Leitungen. Und wo das erste Level sehr linear von links nach rechts ging, das zweite Level dann schon mit der Vertikalität gespielt hat, dem Auf und Ab, ist das jetzt ein wildes Hin und Her, wo man im Zickzack dann da über diese Leitungen rast. Das dauert nicht mal eine Minute, es ist ganz schnell wieder vorbei. Du machst vielleicht nur drei Sprünge, aber es hat trotzdem einen sehr schönen Dynamikwechsel. Und am Schluss triffst du dann Daniel Lüsentrieb, der aus irgendeinem Grund da auf einem Hochhausdach steht und dir dann <lacht> diese Kaugummiwaffe gibt oder die Munition für die Kaugummiwaffe. Und in sich sind diese drei Levelabschnitte in ihrer Gestaltung, auch in ihrer Visuellen Abwechslungen, wenn du dann bei diesen Stromleitungen unterwegs bist, das ist im Abendrot. Das ist also auch die Farbstimmung nochmal eine ganz andere. Die sind sehr, sehr schön, wirklich schön. Sie sind aber spielerisch vollkommen anspruchslos, <lacht> jedes einzelne von denen. Das kann man nicht anders sagen.
0: Du hast ja da was sehr Schönes rausgesucht jetzt mit dieser Seilrutschenfahrt am Ende, weil da wäre ich später auch nochmal drauf eingegangen. Das sind genau diese Auflockerungen, die das spielerisch dann nochmal so ein bisschen interessanter machen. Ich hätte mir derlei Sachen vielleicht noch ein bisschen mehr gewünscht. Es gibt noch solche Lorenfahrten, auch sehr Indiana Jones inspiriert, meistens in den Tempelabschnitten. Und da muss ich auch sagen, in diesen Tempelsegmenten, da habe ich, das Spiel fast als am stärksten empfunden, weil da hat es auch immer mal ganz schöne Ideen, die das transportieren, dass das eben Orte sind, die voller Fallen sind und die es dem Spieler oder dem Besucher dieser Tempelanlage auch schwierig machen wollen, dass man sie durchdringt. Zum Beispiel gibt es später dann so Wände, die auf einen zufahren und einen dann gegen Stacheln schieben würden, wenn man eben nicht schnell genug daran außen dann so Pömpel ranschießt und rüberspringt sowas habe ich immer ganz gut gefunden oder fahrende Plattformen oder es gibt auch Brücken, die dann einbrechen, wenn man drüber läuft. Das, finde ich, hat für mich nochmal ganz schön die Stimmung des Spiels und auch diese Schatzsuche-Idee transportiert. Und da ist mir auch aufgefallen, also auf Entenhausen trifft es nicht zu, aber viele andere Level sind auch so ein bisschen aufgebaut. Ich weiß nicht, ob du das auch so siehst, dass sie in ihrer Zweiteilung oder in ihrer Aufteilung so eine Oberwelt haben und so einen Dungeon-Abschnitt. Ja. Also, es trifft vor allen Dingen auf diese Tempel-Level zu. Es ist aber genauso auch mit Transylvanien, wo man dann das Schloss von der Entenversion von Dracula irgendwann findet. Das Spiel kommuniziert es nicht so oder nennt es auch nicht so. Man findet immer einen Innenabschnitt, der dann den fordernderen Teil des Level quasi darstellt.
1: Ja, du könntest auch sagen, das besteht aus einem Außenweltabschnitt, der ein ziemlich klassisches Jump'n'Run-Gefühl ist in der Hinsicht, dass sich der Horizontal von links nach rechts bewegt und keine große Abweichung nach oben und unten hat. Die Herausforderung besteht, da darin die Lücken um Boden zu überspringen, ja, der Jump-Anteil und die Gegner in irgendeiner Weise zu überwinden, in erster Linie, indem man ihnen so ein Plappel ins Gesicht schießt. Und das war es eigentlich, ja, ab und zu gibt es noch eine bewegliche Plattform oder sowas, aber das ist es dann schon. Und diese Dungeon-Abschnitte, die sind, ich glaube, wirklich jeder Welt gibt. Im Wikingerschiff gehst du dann halt einfach in den Rumpf des Schiffes ins Innere, in der Arktis kommst du dann unters Eis, also am Südpol meine ich. Und die sind dann in ihren Dimensionen offener. Wo die Außenwelten ein langer Schlauch sind, sind die eher quadratisch angelegt. Das heißt, da geht es auch nach oben und unten und nicht nur nach links und rechts.
0: Genau, so wie ich aber eben Sachen lobend erwähnt habe in den Tempeln. Ich finde, da versuchen sie Experimente oder bauen Spielelemente ein, wo ich sagen muss, die sind nicht so gelungen. Zum Beispiel, was ich ganz seltsam finde an dem Spiel, ist, dass es ein Draculas-Schloss, also ich meine, es ist ein Schloss. Es gibt keinerlei Anzeichen dafür, dass bestimmte Teile dieses Schlosses unter Wasser liegen würden. Dennoch gibt es innerhalb des Schlosses einfach Unterwasserabschnitte. Da gibt es dann so schwingende Kugeln. Es hat so ein bisschen was von so manchen Super mario Unterwasserleveln. Aber was ich mich dann gefragt habe, man ist mit Donald Duck unterwegs. Donald Duck ist eine Ente. Mhm. Enten können in der Regel, glaube ich, schwimmen. Ja. Und was aber in diesem Unterwasserabschnitt passiert, ist, das Spielgeschehen oder die Steuerung oder das Move-Repertoire bleibt exakt identisch. Donald verhält sich so, als würde er unter Wasser laufen und muss auf dem Boden laufen und muss über Plattformen springen und sie haben einfach die Spielgeschwindigkeit dann ganz stark nach unten gedreht um die Idee zu transportieren, okay, du befindest dich hier unter Wasser und du kannst dich da nur eingeschränkt bewegen. Und es macht nicht nur innerhalb der Charakterkonstellation in dem Spiel keinen Sinn, dass man eben eine Ente spielt, da wird das Spiel endgültig zu träge. Und dieser Abschnitt hat mir wirklich ganz, ganz wenig Spaß gemacht. Abgesehen davon, innerhalb des Schlosses gibt es auch so Gespenster, die an sich nicht besonders gefährlich aussehen, die aber unverwundbar sind. Und dann tauchen die manchmal in so einem Pulk auf, der dann ganz schnell auf Donald eindringt, wenn er da vorbeiläuft. Da ist es stellenweise, würde ich sagen, schon sehr, sehr mittelmäßig, auch als Jump-Run-Spiel dann nur noch. Also diese Unterwasserpassage, die fand ich gut. Wieso?
1: Also, wenn du jetzt die Ente ernst nehmen würdest, würdest du auch sagen, wieso hat der Hände mit denen er eine Waffe halten kann? Ne? Also, spätestens da hört es ja schon auf. Und dass er jetzt unter Wasser sich nicht anders verhält, na gut, das ist halt einfach die Art und Weise, wie die Spielmechanik funktioniert. Der Gedanke dieser Unterwasserpassage ist halt einfach, dass da eine größere Trägheit drin ist. Also, dass, wie du schon sagtest, ne? dass er sich langsamer bewegt, aber dass grundsätzlich alle Bewegungen verlangsamt sind, so als wäre man in der Schwerelosigkeit unterwegs oder in einer leichteren Schwerkraft. Und dass dadurch die Spiel Regelmechanik ein bisschen variiert, weil man die ganzen Reaktionen und Zeitfenster, die man vorher verinnerlicht hat, jetzt hier neu lernen muss. es ist nicht schwierig, aber das ist ja eine klassische Art und Weise, wie Jump'n'Runs ihre Regeln variieren. Das nehme ich dem Spiel hier nicht übel, zumal es ein gegnerloses Level ist, wo du nur so Umweltgefahren hast, wegen du ausweichen musst. Auch das ist eine angenehme Variation.
0: Und es ist ein Abschnitt, glaube ich. Du machst es ein einziges Mal im Spiel, wenn ich mich nicht irre. Ja, das stimmt. Ich würde dir da aber nicht Zustimmen, weil ich finde, es gibt zu der Zeit schon ganz viele andere Jump Runs, die eher zeigen, dass man für Unterwasserlevel die Bewegung ein bisschen anpasst, dass die Figuren andere Animationen dann haben, sich anders bewegen, damit das eben nicht sowas ist wie, okay, wir haben ja einfach nur das Level jetzt blau eingefärbt und die Trägheit ein bisschen verändert. Das hätte man auf jeden Fall schöner machen können. Und wo du es gerade sagst, das wird zum Glück in dem Fall nur einmal verwendet, da sehe ich auch ein bisschen eine Schwäche des Spiels, dass es viele. Sachen sich ausdenkt oder ins Spiel einbaut, die aber dann stark unterrepräsentiert sind oder die das Spiel nicht mehr konsequent benutzt. Es gibt da zum Beispiel noch eine ganz grundlegende Geschichte, die relativ früh im Spiel auftaucht. Ich glaube, schon in Entenhausen ganz am Anfang. Man kann solche Chilischoten einsammeln. Mhm. Ich hätte es fast vergessen jetzt, weil es für mich einfach so wenig Relevanz im Spiel hatte wenn man fünf dieser Chili-Schoten sammelt. Donald hat so eine Temper-Anzeige, die quasi seinen Gemütszustand zeigt. Und wenn er fünf davon eingesammelt hat, dann wird der Fuchsteufelswild. wild. Ein typischer Donald-Manier flippt er dann voll aus und rennt rum und ist unverwundbar. Und dann kann man sehr viele Gegner überwinden. Das ist an sich ganz schön, weil es auch die Dynamik des Spiels variiert, weil das Spiel dadurch mal ein bisschen schneller wird, man selber als Charakter mehr Macht bekommt und die Feinde einfach schnell erledigen oder hinter sich lassen kann. Aber im Spiel, ich will jetzt nicht lügen, das wird vielleicht dreimal oder so verwendet, wenn es hochkommt, über die gesamte Spieldauer. Es wird genau dreimal verwendet, ja. Okay, und dann <lacht> frage ich mich, das ist so ein zentrales Ding, weil es gibt eine eigene Anzeige, <lacht> ja. die das ja. visualisiert. Und man hat das Gefühl, okay, sie haben es im Level 1 sofort eingebaut und dann später gegen Ende hin ist es ihnen nochmal eingefallen, dass es das Feature ja auch noch gibt. Und das gleiche um das an dieser Stelle gleich auch zu sagen, so oft, wie man das zweite Pömpel-Upgrade benutzt, das dazu führt, dass diese Pömpel auch an der Wand kleben bleiben und man sich Plattformen bauen kann, so selten wird das dritte Pömpel-Upgrade benutzt. Das sorgt nämlich dafür, dass man an Vögeln so ein Pömpel befestigen kann und der Holzstiel hängt dann nach unten und da kann Donald ranspringen. Ich weise jetzt nicht darauf hin, dass er als Ente auch normalerweise eh fliegen können müsste, <lacht> sondern da kann er sich dann festhalten und kann sich über Abgründe transportieren lassen. Und auch da, Christian, will ich nicht lügen. Ich glaube, das wird noch weniger verwendet als diese chili Chili-Schoten. Es wird nur einmal verwendet. An genau einer
1: Stelle, wo du es für die Rätsellösung brauchst, ja.
0: Nee, ich glaube, es kommt noch mal Nach allen Levels auf der Karte kommen ja noch zwei automatisch sich anschließende Levels. Nämlich Katakalos Versteck und danach noch die große Enteninsel. Und ich glaube, in Katakalos Versteck kommt es auch noch mal vor. Ja, das mag sein. Okay, dann wird es vielleicht sogar zweimal verwendet. Gut. Aber ich finde, sowas wirkt nicht so souverän, wenn man solche Sachen einbaut, aber dann gar nicht weiß, wie man sie im Großteil des Spiels überhaupt verwenden soll
1: die Liste ist damit ja noch nicht vorbei. Aber ich muss noch mal kurz auf diese Wutanfälle kommen, die du gerade geschildert hast mit den Chilischoten. Das ist ein ausgesprochen schlecht umgesetztes Feature, an dem viele Dinge falsch sind und dass das nur dreimal im Spiel vorkommt, also dass man es zu selten einsetzt, das ist da fast noch das harmloseste daran. Was mich noch viel mehr stört, ist erstens, dass der Moment, in dem das eingesetzt wird ausgelöst wird, vom Spiel entschieden wird. Das passiert an festgelegten Stellen, weil du brauchst fünf von diesen Chilischoten und diese fünf Chilischoten liegen immer genau in einer Reihe, ja. in drei Levels im Spiel. Also es ist nicht so, dass du die jetzt irgendwie aufsammeln würdest, übers Spiel verteilt und dann irgendwann findest du die fünfte und dieser Wutausbruch kommt, sondern es, es hätte auch eine rumliegen können. Ja, es gibt keinen Grund, dass es fünf sind, weil sie legen immer alle fünf zusammen. Und dann entscheidet das Spiel, dass es an dieser Stelle ausgelöst wird, das liegt nicht in deiner Hand und die folgende Passage, dass dann fünf Sekunden lang oder sowas tobt Donald dann rum und rennt dann Fäuste schwingend durch das Level, die wird dann nominal etwas leichter, weil man da durchschneidet. Aber da habe ich keine Entscheidung daran. Und das Spiel ist sowieso so leicht, dass es gerade keinen Unterschied macht, ob ich diese Superfähigkeit habe oder nicht. Also das erspart mir fast nichts. Das Allerschlimmste daran ist aber, dass diese drei Orte, an denen es ausgelöst sind, ausnahmslos welche sind, wo das Level-Design, das normale Level-Design, sich nicht verändert sondern du die üblichen Hindernisse darin stehen hast, über die Donald sonst drüberspringt, also Mülltonnen, Kisten und so weiter in Entenhausen zum Beispiel. Und dieser Wutanfall funktioniert aber so, dass Donald dann schneller ist, aber weniger hochspringen kann. Das heißt, in diesen fünf Sekunden, wo du da rumrast, bleibst du an jedem scheiß verdammten Hindernis hängen. Und dieser Gedanke, dass dann Donald quasi so einen Schub hat, wo er wie eine gesenkte Sau durch das Level fegt, wird dadurch entwertet, dass du dauernd an Kisten hängen bleibst. Und du denkst, scheiße, 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 gleich ist meine Energie wieder vorbei, spring doch da einfach drüber, du dumme Ente. Ja, und deswegen bin ich da nur frustriert drüber. Also da ist wirklich alles falsch an dem Ding.
0: Ich kann mir ein bisschen vorstellen, aber das ist jetzt nur eine Mutmaßung von mir, dass die Entwickler, auf die wir später noch mal eingehen können, wer das Spiel eigentlich gemacht hat, sich zeitgenössische Jump'n'Run-Spiele angeschaut haben und gedacht haben, okay, was brauchen wir noch in diesem Spiel? Wir brauchen Unterwasser-Level, auch wenn wir gar kein Setting haben, was es eigentlich rechtfertigen würde. Wir müssen eine Art Unverwundbarkeitsfunktion haben. weil Mario kann schon immer Sterne einsammeln und ist dadurch temporär unverwundbar. Und wir brauchen Vielleicht auch noch dies und das, also noch andere Sachen, die in dem Spiel auftauchen, aber nicht konsequent verbaut werden. Die wollten einfach viele Häkchen setzen hinter bestimmte Anforderungen, die sie gedacht haben, die Jump Runs dieser Zeit erfüllen müssen. Das Spiel wird null besser, zum Beispiel durch diese Chili-Schoten. Man hätte das genauso gut einfach komplett streichen können und niemand hätte gesagt, ja Moment mal, es gibt aber kein unverwundbarkeits -Item.
1: Ja, wie gesagt, man hätte auch das Inventar streichen können. Also das ist Gimmicky, das Spiel in dieser Hinsicht, indem es Dinge enthält, die dann nicht weiter benutzt werden. Für mich macht das eher den Eindruck, als seien die für die Lösung eines spezifischen Problems eingebaut worden, einige von den Sachen, oder für eine bestimmte Stelle oder zwei im Spiel. Und dann ist einfach vergessen worden beim Rest des Designs, dass man da ja noch mehr damit machen könnte. Ich <lacht> sagte ja vorhin schon, diese Liste von den unterbenutzten Dingen geht noch weiter. Diese Wutanfälle sind sinnlos, die grünen also mit denen man sich an die Feinde ranheftet, heftet, die dienen genau zur Überwindung von fest vorgegebenen Passagen. Die sind also kein taktisch einsetzbares Upgrade, dass du sagst, aha, jetzt schließen sich mir neue spielerische Möglichkeiten auf, dass ich jetzt auf einmal wehrhafter nach oben bin oder neue Gegenden erreichen kann oder wie auch immer. Pustekuchen. Das sind gebaute Elemente in Levels, die damit überwindbar sind und die sind deswegen natürlich auch begrenzt. Aber dann gibt es auch noch spielmechanische Elemente, die das Bewegungsrepertoire von Donald betreffen. Zum Beispiel, wie du vorhin schon gesagt hast, dass es ja einen eigenen Knopf zum Rennen gibt, den A-Knopf. Fabian, wie oft hast du den benutzt? Ich habe ihn ständig
0: benutzt tatsächlich.
1: <lacht> okay. Hast du ihn gar nicht benutzt? Nein, es hat bis Level 5 gedauert, bis Ägypten, bis mir das erste Mal überhaupt aufgefallen ist, dass es den gibt, weil dort eine Passage ist, wo man in dem Tempel so schräge Gänge runterrennt und ein Feuerball hinter einem her ist. Und da musst du dann rennen, damit du dem entkommen kannst, sonst stirbst du. Und
0: das war das erste Mal, dass ich das benutzt habe, weil ich es benutzen musste. Also ich als passionierter Jump run spieler also ich probiere natürlich A, immer am Anfang die Steuerung aus, was macht welche Taste. Und auch wenn ich Mario spiele, ich renne eigentlich fast immer. Und ich finde gerade bei Quackshot, das Spiel ist für meinen Geschmack persönlich eher zu langsam angelegt. Und ich habe mich gefreut, dass man Donald zumindest so ein bisschen beschleunigen kann. Auch wenn ich da finde, so schön wie das Spiel ist an vielen Stellen... Diese Rennanimation finde ich etwas seltsam. Ich habe nämlich vergleichend dazu auch jetzt nochmal World of Illusion gespielt, also sogar heute noch an dem Tag, wo wir die Folge hier aufnehmen. Und wenn Mickey dort rennt, dann hat er so eine schöne, sich komplett optisch abhebende Animation, wie er so sehr nach vorne trinkt mit dem ganzen Körper und man sieht, okay, da rennt gerade jemand. Und bei Donald sieht es ein bisschen so aus in Quackshot, als wäre es einfach die normale G-Animation, aber die einfach doppelt so schnell abgespielt. Also ich finde, das ist keine adäquate Rennanimation, aber vielleicht ist es auch ein sehr subjektives Problem, was ich damit habe. Nee, du hast recht. Ich habe mir die Animationsbilder mal
1: angeschaut von der Figur und es gibt keine spezifische Rennanimation. Es ist wirklich die normale g animation die einfach schneller läuft. Deswegen kann man auch ganz schlecht unterscheiden, ob er überhaupt gerade rennt oder läuft. Und wie gesagt, also für den allergrößten Teil des Spiels macht es keinen großen Unterschied, weil mein Punkt ist eher, dass wenn man so eine Funktion einbaut, wenn man solche Bewegungsrepertoire einbaut für den Protagonisten, dann wäre es gutes Spieldesign, wenn der Spieler das auch gewinnbringend einsetzen kann. Für mich ist das Rennen in dem Spiel eine reine Komfortfunktion, weil du etwas schneller durchkommst. Das macht aber keinen Unterschied für die Befähigung, bestimmte Dinge im Spiel zu meistern oder nicht. Mit Ausnahme von ein paar gebauten Passagen. Ganz ähnlich ist das mit dem Rutschen. Donald kann ja sich auch noch dadurch schneller vorbewegen, dass er sich auf den Boden legt. Also er kann sich ducken und wenn du dich aus dem Ducken heraus bewegst, dann rutscht er. Und das wird im Spiel dadurch erfordert, dass manchmal halt so schmale Passagen sind, engere Gänge, wo man durchrutschen muss. Da kann man nicht durchlaufen im Stehen. Und das war's eigentlich, na? aber dass jetzt das Gewinnbringen taktisch eingesetzt werden könnte bei bestimmten Gegnern zum Beispiel oder bei Bossen, ist kaum der Fall. Also die Tatsache, dass dieses zusätzliche Bewegungselement existiert, wird vom Spiel nicht irgendwie sinnvoll ausgenutzt, außer durch das Level-Design. Ganz ähnlich die Tatsache, dass man mit den Plöppeln auch nach oben schießen kann. Wenn es nicht eine Handvoll fliegende Gegner gäbe, dann wäre das Grad vollkommen unnütz. Aber in den allermeisten Fällen kann man die auch treffen, indem man springt und normal schießt. Also Situationen, in denen du wirklich nach oben schießen musst, sind, wenn es sie überhaupt gibt, an einer Hand abzuzählen, würde ich sagen. Ja. Und das sind alles so Dinge, wo ich denke Wofür habt ihr das eingebaut, liebe
0: Sägerleute, ja, wenn ich es dann als Spieler eigentlich nicht einsetzen muss? Also das mit dem Rennen und Rutschen, das will ich dem Spiel jetzt gar nicht vorwerfen, weil ich habe beides häufig benutzt, weil auch bei dem Rutschen ich irgendwann gemerkt habe, dass man sich damit einfach sehr schnell durch die Level bewegen kann, auch wenn es nicht so gedacht ist. Das finde ich nicht so dramatisch, was die Schüsse angeht. Ich habe mich manchmal gefragt, warum bauen sie eine Funktion ein, nach oben zu schießen, aber nicht diagonal, weil das wäre was gewesen, was man eher noch gewinnbringend hätte einsetzen können, weil Gegner manchmal ein bisschen erhöht stehen und man dann immer diesen gleichen Ablauf hat. Man springt auf der Stelle nach oben, schießt dann geradeaus, trifft den Gegner. Und genauso ist es auch im Kampf, wir hatten eben schon mal gesagt, es gibt nicht so viele Endgegner. Der erste ist dieser Dracula, der kann natürlich fliegen. Und der schwebt manchmal so hoch dann im Verlauf des Kampfes, dass man sich selber an der Seite der Kampfarena so mit Pömpeln was bauen muss, damit man ein bisschen erhöht steht und dann von da aus hochspringen und ihn treffen kann in der Luft. Wenn man aber diagonal schießen könnte, wäre das gar kein Problem, weil man eben ihn auch so an dem erhöhten Punkt treffen konnte. Man es aber nicht schafft, jetzt direkt unter ihn drunter zu laufen und dann gerade nach oben zu schießen. Also das hätte ich mir eher noch gewünscht, dass sie das einbauen. Aber ja, mit dem Rutschen, da kann ich echt gar nicht böse drum sein, weil ich finde, das ist wiederum so eine hübsche Animation, wie Donald in so einem Bauchplatscher dann da so über den Boden rutscht. Das hat mir eigentlich ganz gut gefallen.
1: Das fühlt sich gut an, das würde ich auch sagen. Und es wird, wie gesagt, immer, wenn die Architektur es erfordert, dann wird es auch ganz sinnvoll eingesetzt. Aber als eine taktische Möglichkeit, wie ich mir das Spiel im Umgang mit den Hauptherausforderungen des Spiels, nämlich den ganzen Gegnern im Level, etwas leichter machen kann oder abwechslungsreicher machen kann, hat das eigentlich überhaupt keinen Sinn. Und gerade bei Bossgegnern, normalerweise sind die Bossgegner ja die Situationen im Spiel, wo die Spiele abfragen, ob du bestimmte Lektionen gelernt hast. Ob du gelernt hast, bestimmte Elemente, Taktiken, Bewegungsabläufe und so weiter zu meistern oder sinnvoll einzusetzen. Und das Spiel gibt dir dann Situationen, die du richtig lesen musst und du musst die richtig taktische Antwort darauf finden. In Quackshot sind die Bossgegner mit die leichtesten, die ich jemals gesehen habe. Ja, das stimmt. Sie verändern ihre Bewegung auch nicht. Sie haben genau ein Angriffsmuster, das sie immer abspielen und da kommt keine weitere Stufe oder sonst irgendwas. Dieser Dracula zum Beispiel, den du genannt hast, dessen Bewegungsmuster besteht daraus, dass er durch den Raum schwebt, so im oberen Teil des Bildschirms, ab und zu innehält, seinen Mantel öffnet und dann fliegen vier Fledermäuse raus, die sich dann in so ein bisschen wirren Bahnen durch den Bildschirm bewegen und du musst denen ausweichen und während er diesen Mantel offen hat, ist er auch verwundbar. Und Jetzt hattest du gerade schon ganz schön gesagt, der schwebt ja im oberen Teil des Bildschirms, also mit dem normalen Schuss ist er so nicht zu treffen. Jetzt könnte ich da auf den Gedanken kommen, naja, ich kann mir eine Treppe bauen mit den Plömpeln, dann komme ich auf seine Ebene, dann kann ich ihn treffen und so weiter. Und das wäre toll, wenn es so wäre, aber gibt es überhaupt keinen Grund dazu, weil zu einem kannst du unter ihn laufen und ihn einfach von unten nach oben schießen, da ist es ausnahmsweise mal sinnvoll, aber noch viel einfacher ist, dass du auf deine Popcornwaffe rumschaltest, also deine Schrotflinte, wie du gerade gesagt hast und ihn damit einfach abballerst, weil von jedem beliebigen Punkt im Raum triffst du ihn damit immer. Und das ist einfach schwachsinnig, ja. Das ist noch <lacht> der letzte Punkt auf meiner Liste der Dinge, von denen ich nicht verstehe, warum sie im Spiel sind, wofür diese Popcorn-Waffe überhaupt da drin ist. Dein normaler Plömpel betäubt die Gegner nur und hat diese Upgrades, mit denen sich spielmechanisch neue Möglichkeiten eröffnen, und diese Blasenpistole oder diese Blasenmunition, die du bekommst, auch die bringt dir spielerisch neue Möglichkeiten, weil sie diese Blöcke entfernen kann. Und sie kann auch Gegner umbringen. Ja, das ist auch eine Fähigkeit, die sie hat. Die Popcornwaffe kann auch Gegner umbringen. Ja, also sie hat nur eine der Fähigkeiten, die die Kaugummi-Munition auch hat, aber sonst nichts Zusätzliches. Sie hat keine
0: spielmechanische Neuerung. Warum ist das drin? Das macht das Spiel nur viel zu leicht. Also ich habe es für mich so ein bisschen erklärt, zum einen durch diese Streuwirkung hat sie einen größeren Wirkungsradius als das Bubblegum, wenn es darum geht Gegner zu zerstören und sie hat glaube ich auch eine größere Reichweite, ja. also ich glaube diese Blasen verschwinden relativ schnell. Und jetzt, wo du es gesagt hast, ich kam mir eben schon etwas doof vor, während ich selber den Dracula-Kampf beschrieben habe, weil ich gedacht habe, Moment mal Fabian, wieso hast du eigentlich nicht diese Popcorn-Waffe benutzt, weil tatsächlich <lacht> habe ich sie auch nie im Spiel eingesetzt. Also Dracula wäre jetzt im Nachgang die Situation, wo ich sage, da kann man sie benutzen. Bei den anderen Gegnern, das ist genauso gut, wenn du die einfach kurz betäubst und dann einfach vorbeiläufst, weil bei aller Struktur, die bedingt, dass man diese Level mehrfach besucht. Es gibt manchmal Backtracking ganz vom Ende des Levels wieder bis zu dem Checkpoint zurück. Aber es ist nicht so schlimm, die Gegner, wenn du die nicht tötest, weil in der Regel kommst du an den meisten nicht nochmal vorbei. Und Dann ist das genauso gut, wenn du sie vorher nur betäubt hast. Ja, das Popcorn man hätte es eigentlich wahrscheinlich auch nicht gebraucht, weil die anderen Bosse, du hast es eben schon mal gesagt, dass es nur vier Stück gibt, davon sind ja zwei fast auch noch relativ identisch in der mhm. Art und Weise, wie sie bekämpft werden wollen, nämlich der Tiger im Garten des Maharajas und dieser Wikingergeist auf dem Schiff, die sind beide so, dass sie ihre Position wechseln von links nach rechts. Und der Tiger spuckt dann, glaube ich, Feuer und der Wikinger-Geist wirft eine Axt. Und im Grunde geht es immer darum, die dann, während sie da links und rechts außen stehen, einmal kurz zu treffen, dann wieder auszuweichen, dann wechseln sie die Seite und dann beginnt das Spiel von vorne. Ich finde es da ein bisschen schade übrigens auch, abgesehen davon, wie anspruchslos diese Kämpfe sind, dass es keine Energieanzeige oder so gibt. Man hat keine Nachvollziehbarkeit dafür, wie... Beschädigt ist der Gegner jetzt schon, weil natürlich da zeigt sich jetzt auch visuell nicht an den Charakteren irgendwie was, dass sie sich abnutzen oder verwundet sind, sondern die sind halt einfach irgendwann besiegt nach sechs, sieben, acht Treffern oder so. Finde ich da auch ein bisschen schade, weil Donald zum Beispiel hat ja auch relativ prominente Lebensanzeige und das vielleicht auch nochmal an der Stelle erwähnt. Ich finde, dass Donald für ein Spiel der damaligen Zeit erstaunlich viele Treffer aushält. Also er hat acht Hitpoints und die kann er auch noch auffüllen zwischendurch. Du kannst so Eistütchen essen und du kannst Grillhähnchen auch einsammeln, die dir relativ viel Energie wiedergeben. Da waren sie schon sehr, sehr rücksichtsvoll, was den Schwierigkeitsgrad angeht.
1: Ja, das ist auch nochmal ein gutes Stichwort. Also das Spiel ist insgesamt sehr einfach. Nicht nur bei den Boss-Gegnern, die abwechslungsarm sind und keinerlei große Herausforderungen sind. Nicht nur bei den an sich relativ kurzen und einfach gestalteten Levels, sondern auch generell in der Großzügigkeit des Spiels in vielerlei Hinsicht. Das hat sehr großzügiges Lebenskontingent, wie du gerade schon geschildert hast. Es ist auch relativ großzügig mit den Leben, die du finden und einsammeln kannst. Es ist ultra großzügig mit den Continuos, Davon gibt es nämlich unendlich viele. Also du kannst eigentlich nicht scheitern an diesem Spiel, sondern du kannst Sie es immer und immer wieder probieren. Aber auch innerhalb der einzelnen Levelabschnitte ist die Herausforderung überschaubar, weil es vergleichsweise wenige Gegnertypen gibt und die haben ein sehr vorhersehbares Verhalten. Die werden auch häufig recycelt. Diese Carter Carlos kommen immer wieder. Die schießen immer auf dich, entweder linear mit irgendeiner Patrone oder in einem ballistischen Bogen mit einer Bombe oder einem Schleimklumpen oder sowas. Aber das war es auch schon. Und diese Gegner haben auch ziemlich großzügige Reaktionszeiten. Also du hast durchaus ein ordentliches Zeitfenster, um auf sie zu schießen, bevor sie anfangen, auf dich zu reagieren. Und wie wir gerade schon gesagt haben, eine wirklich umfassende und präzise Beherrschung des Bewegungsrepertoires wird nicht eingefordert von Spiel, an keiner Stelle. Es erfordert keine präzisen Sprünge, es hat sehr großzügige Zeitfenster, ein großer Teil der Dinge, die im Spiel drin sind, werden überhaupt nicht erfordert, außer an ganz bestimmten Stellen und es gibt auch ganz, ganz selten im Spiel Zeitdruck. Es gibt kein Timelimit für die Level an sich, nur an manchen Stellen wenn du drohst, von einem Steinblock zerquetscht zu werden zum Beispiel, dann musst du einigermaßen schnell reagieren. Aber das war's. Und wenn man dazu noch die ziemliche Linearität der Level und die generelle Übersichtlichkeit der Designs dazu nimmt, die gute Lesbarkeit der Situationen, hat man insgesamt ein Spiel, das vom Anspruch her sehr einfach ist.
0: Ja, das stimmt. Ich habe mir durch Zufall herausgefunden, dass es unendliche Continues gibt und ich war richtig überrascht in dem Moment, weil man eigentlich zu der Zeit die meisten Spiele an einem begrenzten Vorrat hatten und dass man hier so oft weiterspielen kann, wie man will. Also man wird das Spiel einfach meistern und ich denke mal, wenn man das nie vorher gespielt hat, dauert es vielleicht, ich weiß nicht, zweieinhalb, drei Stunden oder so. Viel länger dürfte es allerdings auch nicht sein, weil was ich immer schade finde, und das war natürlich zu der Zeit damals auch noch weit verbreitet, das Spiel hat ja keine Speicherfunktion oder es hat auch keine Passwörter oder sowas. Das führt erst ein Jahr später World of Illusion dann ein. Das heißt, sie hätten es auch nicht groß umfangreicher machen dürfen, weil dann hättest du es am Stück nicht mehr bewältigen können oder wollen. Aber es stimmt schon. Also man merkt an allen Ecken und Enden, das will niemanden verschrecken, gerade auch unter den vermeintlich jüngeren Spielern, die das vielleicht spielen werden ist es schon sehr, sehr einfach gehalten. Ich finde, die letzten beiden Level, da gibt es ein paar schwere Stellen. Ich finde auch den Kampf gegen Kata der ist okay, der ist jetzt auch nicht mega anspruchsvoll. Aber da wird es noch mal ein bisschen fordernder. Aber davor, ja, da kann man eigentlich sehr, sehr wenig falsch machen. Tatsächlich, das stimmt schon. Also möglicherweise steht das Spiel da auch einfach in der Disney-Tradition.
1: Du hattest ja vorhin auch schon gesagt, dass viele von den Donald Duck Mickey Mouse-Spielen der 80er Jahre Ära, dass die eher diesen Lernspiel-Einschlag hatten, diesen Kinderspiel-Einschlag. Sierra hat dann eine ganze Reihe von Spielen gemacht, Mickey Space Adventure zum Beispiel, das von dir geliebte Donald Duck's Playground. Dann hattest du später Hightech Expressions in den 90ern, die dann auch lauter so kinder gemacht haben. Mickey Safari in Letterland und Adventures in Numberland und solche. Geschichten. Und Disney selbst hat ab den 80ern auch solche Artenspiele gemacht. Das war dann Zeug wie Donald's Alphabet Chase oder Mickey's Memory Challenge. Aus den verfügbaren Spielen aus diesem Mickey und Donald Universum der 80er, früher 90er waren geschätzt 60, 70 Prozent dediziert für Kinder gemacht. Und selbst wenn es dann mal ernsthaftere Spiele genres waren, hatten die immer noch diesen Touch, dass sie kinderkompatibel sein müssten. Quackshot sieht jetzt nicht aus wie ein Kinderspiel, sondern es sieht aus, wie ein Ernst zu nehmen, Jump'n'Run dieser Ära. In seiner Anmutung und der Herausforderung ist es aber ziemlich kinderkompatibel, würde ich sagen.
0: Hm. Findest du eigentlich, dass das Spiel visuell widerspiegelt, wo es herkommt? Also um das jetzt mal vorwegzunehmen, Disney ist eine sehr amerikanische Lizenz und ich finde, das Spiel wirkt auch sehr wie ein westliches Jump'n'Run auf mich. Also ich finde das nicht sehr offenkundig anhand des Spiels, genauso wie bei Castle of Illusion und World of Illusion, dass die in Japan bei Sega entwickelt wurden, weil alle drei Spiele wurden ja von einem im Wesentlichen gleich besetzten Team gemacht und da kann man was ganz Schönes beobachten, wenn man sich die Credits anschaut, das stammt noch aus dieser Zeit, als in japanischen Spielen keine Klarnamen der Entwickler genannt wurden, sondern zum Großteil Codenamen verwendet wurden. Also am wichtigsten jetzt hier bei diesen Spielen, also Quackshot und den Illusion-Titeln, ist sicherlich Emerine. Das war ein Pseudonym für eine Frau namens Emiko Yamamoto und die stand im Wesentlichen als Director und Designer hinter dem Spiel. Und die haben eben diese Titel in Japan gemacht und ich finde, die Spiele wirken nicht sehr japanisch für meinen Geschmack jetzt so. Das
1: kann ich total schwer beurteilen. Ich habe im Zuge zur Vorbereitung auf dieses Spiel überhaupt erst erfahren, als ich nochmal die Geschichte von der DuckTales-Fernsehserie nachgelesen habe, dass die Fernsehserie in Japan produziert wurde und von einem japanischen Animationsstudio animiert wurde. Das hätte ich auch nie gedacht, weil die ganze Tonalität, das Szenario von DuckTales ist ja volle Kanne amerikanisch, aber in Japan produziert. Vermutlich unter einfach kreativer Hoheit von Amerika. Jetzt weiß ich nicht bei Quackshot, inwiefern Disney selbst da eine Hand drauf hatte. Ausführend war Sega, das ja, aber es war zumindest unter Abnahme von Disney. Wie stark sie in den kreativen oder den gestalterischen Prozess eingegriffen haben, weiß ich nicht zu
0: sagen. Weißt du da mehr darüber? Weiß ich nicht, aber ich denke mal, dass sie sehr, sehr stark in alle Details des Spiels involviert waren, weil ich habe manchmal noch beruflich mit dem Publisher der Kingdom Hearts Reihe zu tun. Mhm. An Kingdom Hearts arbeitet übrigens heute noch Frau Yamamoto auch mit, die war damals bei Sega angestellt und später dann bei Disney und hat über die Jahre und Jahrzehnte an ganz, ganz vielen Disney-Lizenzspielen mitgearbeitet und bis heute eben an der Kingdom Hearts-Reihe oder vielleicht bis vor ein paar Jahren, ich weiß nicht, ob sie bei Kingdom Hearts 3 jetzt noch involviert war und ich weiß, wie aufwendig das immer war, wenn irgendwelche Events oder Berichterstattung oder man irgendwie Videos gemacht hat zu diesen Spielen, da hieß es immer, das muss bei Disney noch mal durch die Abnahme gehen. Ich glaube, die gucken da schon ganz, ganz genau auf die Verwendung ihrer Lizenz damit drauf, wenn es um die Spiele geht. Also ich glaube nicht, dass die da sagen, ja hier habt ihr die Figürchen, könnt ihr mitmachen, was ihr wollt. Ich glaube, die sind da schon sehr, sehr stark involviert.
1: Hm. Also ich würde sagen, was so das Design, die Gestaltung angeht von Quackshot, wäre meine Vermutung folgender. Zum einen, dass sie sich offensichtlich, wie wir es schon beschrieben haben, sehr, sehr stark an der literarischen Vorlage orientiert haben. Also sowohl von dem Stil, das sieht von der Art, wie die Figuren gezeichnet sind, wie die Welten gezeichnet sind, so aus, wie das in den Cartoons auch aussieht. Von die ganzen Schauplätze sehen so aus, wie das in Cartoons auch aussieht. Also das ist sehr nah an diesem vorlage Das heißt, in der visuellen Anm in der ganzen Gestaltung ist da sowieso keine große Möglichkeit, finde ich, dass da ein japanischer Anschlag hätte reinkommen können... Und die andere Geschichte ist, nach dem, was ich gelesen habe, dass die Miku Yamamoto vergleichsweise unerfahren war mit der Gestaltung dieser Spiele, also vergleichsweise unbeleckt, unbelastet sagen wir mal, mit Design Standards, was Jump Runs angeht und dass deswegen schon Castle of Illusion, aber auch Quackshot ein relativ buntes Sammelsurium von den Dingen sind, von denen sie dachte, ach, das wäre doch ganz cool. Ja, Was möglicherweise auch noch erklären könnte, warum dann Dinge da einfach etwas rumrümpeln in dem Spiel, die dann nicht weitergedacht sind. Oder man manchmal das Gefühl hat, dass das etwas lose gestrickt worden ist, das Spiel. Und dass da jetzt kein so richtig erfahrener Game-Designer das straff gezogen hat. Das macht aber einen Teil des Charmes auch aus. Ne? Ich finde, dass Quackshot ein Spiel ist, das lebt von seinen Überraschungen, die ganz oft natürlich visueller Natur sind, aber die auch inhaltliche Abwechslung mit sich bringen. Und ich würde annehmen, dass dieses zusammenhang Spiel aus einer sehr stringenten Vorlage, an der man sich stark orientiert hat und der wenigen Vorbelastung von Game Design Standards dazu geführt haben, dass wir hier ein Spiel haben, das insgesamt sehr westlich
0: anmutet. Was du eben gesagt hast, dass sie noch etwas unerfahren waren, das Team zu der Zeit, das würde auch dazu passen, was ich vorhin sagte, dass sie versucht haben, möglichst viele Checkpoints abzuhaken, was sie dachten, was Jump Runs erfüllen müssen, dass sie da alles mal mit reingepackt haben, ob das jetzt in Gänze dann alles schlüssig ist oder ganz durchdacht ist, das war dann vielleicht für sie nicht so möglich schon abzuschätzen aber das würde ich da unterschreiben. Ich finde es aber erstaunlich auch, wenn man guckt, Quackshot unterscheidet sich dann doch auch schon sehr von Castle of Illusion und ich frage mich dann jetzt, ob sie vielleicht auch danach gemerkt haben, okay, die ganzen Ambitionen, die wir jetzt hatten im Hinblick auf, wir führen eine freie Levelwahl ein, wir führen da ein Inventar ein und auch kleine Rätselchen. Also auch Rätsel gibt es in dem Sinne ja total wenige. Es gibt einmal so eine nette Idee, dass man ganz am Anfang von Goofy, da bekommt man ja nicht nur das erste Pömpel-Upgrade, sondern man bekommt auch eine Notiz, mit der man gar nicht weiß, was man damit anfangen soll. Weil da steht, glaube ich, nur drin auf Englisch Sonne, Mond und Stern. Und dann wird das sehr viel später im Spiel erst relevant. Da ist es dann die Lösung für so ein Rätsel, wo auch ganz typische Schatzsucherfalle, dass in einem Tempel die Decke von oben herabfährt. Und es gibt solche Bodenplatten, wo eben diese Symbole Sonne, Mond, Stern drauf sind. Und wenn man im Inventar diese Notiz gelesen hat, weil es gibt auch eine Anschauen- oder Lesenfunktion, dann erfährt man diese Reihenfolge. Das hätte man dann noch viel stärker einbauen können. Aber vielleicht haben Sie im Nachgang auch gemerkt, okay, das war ein Experiment, Vieles davon war gar nicht so smart oder so hilfreich für das Spiel, wie wir gedacht haben. Deswegen sind sie eher ein Jahr später wieder zu zum etwas konventionelleren Jump n Run zurückgegangen, was dann eben World of Illusion wurde.
1: Was auch eine gute Entscheidung ist, weil es ist doch vieles in Quarkshot auf dieser spielmechanischen Ebene so halbgar und undurchdacht. Und wenn du die Unterwasserpassage schon anstrengend und dumm fandest, Fabian, was ist denn dann dein Urteil zu dem Türenlabyrinth in Indien?
0: Ja... Das im Grunde genommen ist es halt Trial and Error. Das ist ein Scheiß. Ja. Das kann man nicht anders sagen. Es ist ein Scheiß. Um das mal kurz zu beschreiben: Man kommt dann in einen Abschnitt, wo nummerierte Türen sind, und jeder normale Mensch mit einigermaßen Videospielerfahrung würde natürlich diese Türen in der normalen Nummerierung durchlaufen. Also es gibt mehrere Türen, auf denen die gleiche Zahl vermerkt ist. Und du musst dann einfach random ermitteln, okay, das ist die richtige Reihenfolge. In die Tür muss ich rein. Über die Nummer zwei muss ich dann aber drüber springen, weil da oben ist eine andere Nummer zwei. In die muss ich dann rein. Und da finde ich dann wirklich, ich habe das vorhin schon mal an anderer Stelle gesagt, das ist ein bisschen Spielzeitstreckung. Sie wollen dieses Labyrinth ein bisschen mehr aufblasen, und interessanter wirken lassen, als es eigentlich ist. Weil der tatsächliche Spielabschnitt, der dahinter liegt oder in dem dieses Labyrinth gebaut ist, ist eigentlich sehr klein. Und es geht nur darum, rauszufinden, okay, in welcher Reihenfolge muss ich da durch die richtigen Türen laufen und dann komme ich schließlich zu dem Tiger, der dann da den Bosskampf darstellt. Ja, das ist einfach Quatsch. Da lacht man natürlich aus heutiger Sicht dann drüber. Also es
1: ist für mich der mit Abstand schwächste Abschnitt in dem ganzen Spiel. Und zwar deswegen, weil es kein Rätsel ist diese Nummerierungen über den Türen und wie du schon sagtest, es gibt in jedem Abschnitt mehrere, dann hast du vier Türen, da steht die Nummer sechs drauf, eine ist oben, eine ist unten, eine ist links und was weiß ich und dazwischen sind ein paar Gegner und dann trittst du da rein und kommst dann in der Nummer zwei raus und dann sind da drei Türen mit der Nummer zwei und dann trittst du in irgendeine rein und bist wieder bei sechs und ich habe echt viel Zeit damit verbracht, um rauszufinden, ob da eine Logik dahinter steht. Dann bin ich ins Internet und habe alle verfügbaren Walkthroughs und Lösungen gelesen und <lacht> in der Hoffnung, dass mir jemand erklärt, was ich übersehen habe, was die Logik dahinter ist, aber in jedem wird immer nur die Reihenfolge der Türen angegeben, durch die man gehen muss. Und zwar aus gutem Grund, weil, das ist jetzt mein abschließendes Urteil, es gibt keine Logik dahinter. Es gibt keinen versteckten Code oder sonst irgendwas. Es ist schlichtes Ausprobieren, in welcher Reihenfolge du durch die Türen muss. Und da fühle ich mich von dem Spiel auch veralbert, um ehrlich zu sein. Ne? Weil es mir durch diese Nummern über den Türen ja signalisiert, dass es hier irgendetwas zu entdecken gäbe. Oder ich bin einfach zu dumm und habe es bis heute nicht verstanden. Aber in einem Jump'n'Run, das generell völlig anspruchslos ist, egal ob in der Reaktionsherausforderung oder den Rätseln in Anführungszeichen, die es drin hat, wäre das dann doch ein krasser Schwierigkeitsgrad-Spike, wenn da auf einmal eine ultra komplizierte Logik dahinter stehen würde. Also es ist vollkommen ein fehl am Platz.
0: Und da dem keine Logik auf die Zahlen bezogen zugrunde liegt, finde ich auch, sie hätten die Zahlen auch einfach weglassen sollen. Weil das entzaubert natürlich auch so ein bisschen diesen Gedanken, dass du da in einem uralten, mysteriösen Labyrinth unterwegs bist, wenn du denkst, okay, irgendjemand ist da rumgelaufen, hat aber auf jede Tür eine Zahl draufgeschrieben. Das ist einfach Quatsch. Also so sind ja nicht solche altertümlichen Labyrinthe aufgebaut und das irritiert dann einfach noch mehr und es wäre jetzt übertrieben zu sagen, es frustriert, weil dafür hat man die Lösung dann auch wieder zu schnell gefunden, so wie man für alles im Spiel die Lösung sehr, sehr schnell findet. Weil im Grunde genommen so groß, wie das Spiel sein will und so viel Vielfalt, wie es einem suggerieren möchte, die Level sind oft echt nur wenige Minuten lang und ich habe es relativ häufig durchgespielt in Vorbereitung auf diesen Podcast und jetzt, ich kann sehr, sehr, sehr schnell durch dieses Spiel durchlaufen. Ich habe jetzt nicht geguckt, was irgendwelche Speedruns oder so dafür sind, aber ich glaube, das kann man schon in einer Stunde oder so, ist das realistisch ja. Kann ja. man das, glaube ich, schon schaffen, oder? Die Longplays, die du auf YouTube anschauen kannst, sind alle im Rahmen von einer Stunde, ja. Ja, also da steckt dann doch sehr wenig drin. Und dieses Labyrinth, da übertreiben sie es dann einfach. Das ist einfach Unsinn. Ja,
1: also es ist die Art von Spiel in der eine Menge interessante Ideen versucht wurden reinzupacken und auf jede zündende Idee kommen drei bis vier Rohrkrepierer. Und ich schätze es grundsätzlich, wenn Leute es wenigstens versuchen. Also wenn Spiele versuchen, mich zu überraschen neue Dinge ausprobieren und Abwechslung reinbringen. Und das ist auch etwas, was ich grundlegend an Quackshot schätze. Und ich mag zumindest den Willen zur Abwechslung, zur Variation und zu den verschiedenen Spielmechaniken, die drinstecken, auch wenn keines der Oberknaller ist, wenn ich niemals davor saß nach der Alter, das habe ich noch nie gesehen. Aber es ist in seiner Vielfalt und in seinen schönen Tempowächsen, die es ab und zu hat, ist es doch ganz unterhaltsam. Zumal es halt einfach sich so schön wegspielt. <lacht> es ist ziemlich frustarm, von ein paar kleinen Ausnahmen abgesehen. Die eigentliche Belohnung liegt aber, wie gesagt, in der Optik. Und wenn man damals nicht dabei war und das mit modernen Augen sieht, ist das natürlich auch immer sehr schwer nachzuverziehen, weil Pixelgrafik gibt es ja bis heute und Pixelgrafik ist aber heutzutage HD-Pixelgrafik mit Millionen von Farben. Das Mega Drive damals hatte berühmterweise nur 64 Farben zur Verfügung, na, das SNES hat 256 und was Quackshot aus diesen 64 Farben rausholt, ist beispielhaft. Eine der Sachen, die mir am besten an dem Spiel gefällt, ist noch nicht mal unbedingt der Detailreichtum des Sprites und die hübsche stimmungsvolle Gestaltung, die Cartoon-Optik, was alles sehr gut gestaltet ist, sondern es ist eigentlich die Lichtregie, die Lichtstimmung. Weil jeder einzelne Abschnitt von den Levels, auch innerhalb der einzelnen Regionen, die einzelnen Abschnitte unterscheiden sich ja visuell und sie unterscheiden sich ganz oft in ihrem Licht. Du hast das Abendrot, das ich vorhin schon beschrieben habe, in Entenhausen, oder auch in Indien. Das Indien übrigens ist ein ganz wunderbares Beispiel dafür, wie das Spiel auch schön so mit Tiefe arbeitet, weil während du in diesem Labyrinth unterwegs bist, kommst du immer mal wieder an so große indische Fenster, wo dann der Hintergrund, also diese indische Stadt mit ihren Zwiebeltürmen im Abendrot zu sehen ist, die dann als eine Parallaxebene ebene langsamer im Hintergrund scrollt und im Vordergrund hast du diese hübschen ornamentierten Säulen und die Türen und die Tapeten und das Spiel benutzt dann da aber halt in seinem Teilset auch Schattenwürfe und es benutzt unterschiedlich schattierte Varianten von zum Beispiel den Mauersteinen, um einen tiefen Eindruck auch in dieser Vordergrundebene zu erreichen. Und das macht das Spiel abwechslungsreicher in seiner Grafik und weniger flach als viele andere Jump'n'Runs. Wenn man dagegen einen Super Mario World zum Beispiel anguckt oder auch ein Castle of Illusion, das sind Spiele, die wirken insgesamt flacher. Generell arbeitet Crackshot in einigen Levels in Mexiko zum Beispiel ja mit ganz vielen Parallax-Ebenen. Oder was mir besonders gut gefällt, eines meiner Lieblingslevel, obwohl es von der Detailreichtum eher schlicht ist, ist der Meeresabschnitt im Südpol, wo man über Eisschollen springt und dann tauchen da so Orcas auf und sowas. Und das hat einfach nur mehr in die Tiefe des Raumes. Das sind dann auch so ein paar Parallax-Ebenen von Wellen. Also Parallax heißt, dass das einzelne Schichten von Grafiken sind, die hintereinander angeordnet sind und sich in unterschiedlichen Geschwindigkeiten bewegen, sodass man das Gefühl hat, dass da tiefen Eindruck entsteht. Und das gleiche oben nochmal mit so einem stahlgrauen Himmel, in dem Wolkenfetzen treiben. Und das Ganze ist in so einem grünblauen Licht gehalten. Das sind alles Varianten von grün-blau und weißtönen und sieht wunderschön aus. Es gibt mir ein schönes Gefühl für den Ort für die Natur, für die wilde Natur, in der ich da bin. Und das habe ich häufiger in Mexiko. Ist es ist so ein oranges Sonnenlicht, in das das Ganze getaucht ist. Wenn man dann in den Tempeln ist oder im Schloss in Transsilvanien, dann ist es ein Schummerlicht, das geht dann in so Purpurtöne
0: über. Die Art und Weise, wie die Paletten gewählt sind in dem Spiel, ist phänomenal gut. Das ist eine sehr, sehr schöne Beobachtung, Christian, wie du das auch mit den Farbstimmungen jetzt beschrieben hast. Ich hatte mir auch lustigerweise den Südpol aufgeschrieben und da auch die vielen Parallax-Ebenen im Hintergrund, weil das was ist, wo man mich auch immer schnell mitkriegen kann, weil ich das so einen schönen Effekt der damaligen Zeit finde. Gerade auch, um in der Tiefe und Vielschichtigkeit des Bildes zu erzeugen und auch, um nochmal den Vergleich zu unterstreichen. Obwohl die Spiele relativ dicht beieinander liegen, finde ich auch, das Quackshot das schönere Spiel ist als Castle of Illusion. Eigentlich sogar auch als World of Illusion, was erst später kommt, weil ich auch ein bisschen das Gefühl habe, auch die Figuren sind deutlich größer bei Quackshot. Mhm. Also Donald zum Beispiel ist relativ detailliert erkennbar. Man kann sogar seinen Gesichtsausdruck so ein bisschen ablesen. Er hat eine ganz schöne Idle-Animation. Das heißt, er fängt dann so an, so ein bisschen genervt zu schauen und wippt so mit dem Fuß auf der Stelle. Oder auch, was ich liebe, ist, wenn man sich duckt mit Donald. Dann duckt er sich auf den Boden und zieht seinen Hut ganz fest über die Ohren rüber. <lacht> Wirklich, dann, man bekommt auch dieses Angstgefühl, was er dann da hat transportiert. Und das ist sehr, sehr schön. Es wirkt alles wie eine eingesumtere Variante der anderen Disney-Spiele, weil man gefühlt näher am Geschehen dran ist. Die Figuren sind größer und man hat eben auch einen sehr viel plastischeren Eindruck durch die verwendeten Mittel, die du beschrieben hast, das sorgt dafür, dass das Spiel einfach heute auch noch sehr, sehr schön anzuschauen ist. Also es gibt eigentlich gar keine Stelle im Spiel, wo ich gedacht habe, ja, das sieht jetzt nicht so cool aus, sondern alles sehr bewusst gestaltet, sehr unterschiedlich gestaltet, viele verschiedene Farbstimmungen, die da zutage treten, ich finde es ein bisschen schade in dem Zusammenhang, damit ich jetzt sagen würde, das Spiel hat mich audiovisuell wirklich umgehauen. Ich finde, dass die Musik hier und da ein bisschen abfällt. Nein! Doch, doch. Fabian, nein. Vor allem, um das noch zu sagen, bevor du mir jetzt die Gegenbeispiele um die Ohren haust, die Loops sind teilweise deutlich zu kurz. Das ja. Die Songs wiederholen sich sehr schnell. Ich habe für mich so ein paar Tracks gefunden, wo ich sage, die finde ich schön, weil sie für mich auch die Stimmung gut transportieren. Also mein Highlight so ein bisschen, obwohl das auch was sehr Kurzes ist, sonst klingt vielleicht jetzt, wenn man sich jetzt davon abgehoben anhört, auch ein bisschen belanglos, aber ich mag diese freundliche und positive Melodie, die immer eingespielt wird, wenn so ein kleines Story-Segment im Spiel kommt, wir können da einmal kurz reinhören. Ich finde, das transportiert einfach eine sehr fröhliche Art und das motiviert mich gleich irgendwie weiter und ich weiß, ich habe was Cooles geleistet und jetzt wird das Spiel auch ein bisschen vorangetrieben. Das hat mir immer sehr, sehr gut gefallen. Aber jetzt wüsste ich gerne, Christian, wo siehst du denn noch richtige Highlight-Songs ansonsten im Spiel? Ja, der Soundtrack von Quackshot ist phänomenal. Was?
1: Also es sind sehr viele Musikstücke dabei, die ich grundsätzlich gelungen finde und die auch zur Tonalität des Spiels gut passen. Also jetzt nochmal unabhängig davon, ob die Musik jetzt den eigenen Geschmack trifft oder nicht, ist ja auch immer die Frage, passt sie zu dem Szenario, das da wiedergegeben ist? Wie abwechslungsreich ist sie in sich? Wie gut ist sie instrumentalisiert und so weiter? Und die Musik trifft auf der einen Seite den fröhlichen, cartoonigen Ton, der ja zu diesem Szenario passt. Sie trifft auch gleichzeitig diesen Abenteuer-Vibe und Flair. Das ist ja immer noch ein weltreise abenteuer und ich gebe gleich ein Beispiel dazu, aber ich muss kurz noch anekdotisch erzählen, dass wir bei Stay Forever ja auch regelmäßig unsere Musikfolgen haben. Und es hat sechs Folgen lang gedauert, bis ich das erste Mal ein Musikstück aus einem Konsolenspiel reingebracht habe. Und das war Crackshot. Das war die <lacht> Musik aus Entenhausen, die so eine hübsche, beschwingte Ragtime-Musik ist. Und dann bin ich hinterher von meinem Bruder gescholten worden, der gesagt hat, dieses Spiel hat so viele tolle Musikstücke und übrigens ausgerechnet das. Und er hat darauf bestanden, dass ich stattdessen das Musikstück von dem Kartenbücher. Bildschirm hätte bringen sollen. Also wo man auswählt, wo man als nächstes hin muss. Und das ist auch nur so ein sehr kurzer Loop, aber das hat genau diesen wir brechen jetzt auf ins Abenteuer-Vibe. Und das klingt so. Und weil das aber dann ja die Wahl meines Bruders ist, gilt das an dieser Stelle nicht, ich darf mir noch was anderes raussuchen und ich nehme jetzt mal ein Beispiel von vielen in dem Spiel, wo ich finde, dass die Musik sehr gut schauplatzspezifisch ausgewählt wurde, nämlich man reist ja an einer Stelle nach Indien, das Level heißt Maharaja im Spiel. Aber wo soll es denn sonst sein? Und da ist ein Musikstück, das so indische Citar-Musik aufgreift und gleichzeitig auch basslastig ist. Sowas mag ich ja immer ganz gerne. Und das passt ganz hervorragend in seiner Stimmung zu diesem Schauplatz, ist unaufdringlich. Das ist für mich auch immer ein Qualitätsmerkmal, wenn Musik nicht dissonant oder nervig ist, sondern sich einfach auch ein bisschen unterordnet der Spielerfahrung. Und das gilt alles für dieses Musikstück. Das ist dieses hier. Oh. Und davon gibt es viele im Spiel. Mir würde es jetzt im Gegenteil schwer fallen, ein Musikstück zu benennen, das mir nicht gefällt. Hm.
0: Ich gebe dir das bei diesem Stück jetzt, das passt da wirklich sehr, sehr schön rein. Das ist auch mit den bescheidenen Soundmitteln, die das Megathrin zur Verfügung hatte, sehr schön umgesetzt. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, wir sind von anderen Schauplätzen jetzt wenige Sachen dann noch prägnant im Gedächtnis geblieben. Und es ist natürlich vielleicht an anderen Schauplätzen auch ein bisschen schwierig, weil in so einem Maharaja-Level hat jeder eine bestimmte Erwartung an die Musik. Jetzt bei einem Südpol zum Beispiel könntest du mir jetzt ja auch nicht sagen, welche Musik du mit dem Südpol <lacht> verbindest. Wahlgesänge. Ich wette, du hast auch nicht die Musik im Kopf, gerade die bei Crackshot am Südpol läuft. Nee, die habe ich gerade
1: nicht im Kopf tatsächlich. Ich habe jetzt gerade die vom Wikinger-Schiff im Kopf, was ja in Richtung Nordpol dann zumindest geht. Und die ist auch sehr, sehr schön. Sich durch den Soundtrack von Crackshot durchzuhören, ist zumindest etwas, was nicht sonderlich zeitaufwendig ist, weil da gebe ich dir vollkommen recht, die Loops sind sehr kurz, wirklich kurz, sodass der Soundtrack insgesamt auch relativ kurz ist. Dafür
0: sind sie aber qualitativ sehr hochwertig. Soll ich dir noch kurz einen Kritikpunkt am Spiel verraten, der sehr speziell auch ist und auf meine pedanten Natur zurückzuführen ist? <lacht> aber klar. Du hast eben gesagt, dass du vermutest, dass der Maharaja-Abschnitt in Indien spielt. Warum ist das Spiel denn so inkonsequent, es gibt manche Level, die haben konkrete Ortsangaben, da steht Ägypten, dann gibt es Level, da steht Maharadscha oder eben Wikingerschiff und dann gibt es einen Südpol. Entweder beschreibe ich diese Level alle, indem ich sage, okay, da ist der Palast des Maharadscha oder da ist das Wikingerschiff, oder ich schreibe da Ortsangaben hin oder ich denke mir für Ägypten auch aus, okay, das ist der Tempel des So und So in Ägypten. Ich weiß, es ist ein sehr spezielles Problem, aber irgendjemand muss das doch auch mal gedacht haben, während er das Spiel gemacht hat, dass es sehr inkonsequent ist in der Benennung der Level.
1: Aber Fabian, da kann auch das Spiel nichts dafür. Das steht halt so auf dieser alten Karte drauf, die der Donald da gefunden hat. Da musste dich bei dem King Garusha beschweren, der
0: damals seinen Schatz versteckt hat und diese Karte angelegt hat. Wie erklärst du dir eigentlich, wo wir jetzt da schon angekommen sind? Bei dem Entenkönig, der Garusha soll ja so ein alter legendärer Herrscher des Entenkönigreichs sein. Der letzte Endgegner, gegen den man kämpft, hat der was mit König Garusha zu tun? Soll er das sein? Oder ist es einfach so ein random Ententempelritter, damit man nochmal eine Parallele zu Indiana Jones am Ende geschaffen hat? Boah,
1: das ist mal eine gute Frage. Die habe ich mir noch nie gestellt. Ich habe keine Ahnung. Auf dieser Karte ist doch auch ein Entenkönig abgebildet auf der rechten Seite unten. Also sieht fast so aus, als wäre das Donald Duck mit einer Krone drauf. Und ich nehme mal an, dass das dieser König Garusha sein soll. Aber ist das der, den man dann am Ende auch bekämpft? Also für mich sieht das schon sehr wie eine große Hommage und Verbeugung an das Ende von Indiana Jones 3 aus.
0: Hm. Leider auch ein etwas unspektakulärer Bosskampf dann am Ende. Also nicht besonders anspruchsvoll. Nee. Aber das Spiel hat zumindest ein
1: schönes Ende. Also das ist ja auch nicht unbedingt eine Selbstverständlichkeit im Spiel in Spielen jener Zeit. Und vor allen Dingen hat es auch ein für Donald Duck ganz schönes Ende, weil das endet eigentlich erstmal auf diese typische Art und Weise wie so häufig die Donald Duck Geschichten, nämlich so wie gewonnen so zerronnen und am Ende steht Donald als betröppelter Tölpel da. Sie finden nämlich den großen Schatz und dann stellt sich heraus, es ist einfach nur eine Statue. Und dann ist er total niedergeschlagen, nennt sich boah, jetzt habe ich dieses ganze Abenteuer auf mich genommen für eine popelige Statue. Und fliegt wieder nach Hause, nach Entenhausen. Und da erwartet dann ihn schon eine schäumende Daisy. Weil er hat das ganze Abenteuer ja begonnen, nachdem er diese Schatzkarte gefunden hat, indem er sich von Daisy verabschiedet hat, die auch schon wutschäumend im Weg stand sagte, Donald, wo willst du hin? Und er sagte, Daisy, ich organisiere ein Geschenk für dich. <lacht> und dann kommt er wieder zurück und denkt sich schon, ja, okay, jetzt muss ich vor Daisy treten und ihr diese dumme Statue da geben. Und dementsprechend betröppelt steht er dann auch da. Und ihr raucht der Kopf, Na, sie ist super unzufrieden. Und während Tick-Trick und Traktik die Statue reintragen, stolpern die drei, und die Statue fällt runter und zerbricht, und aus ihr springt eine Juwelenkette mit einem dicken Edelstein drauf und fliegt der Daisy um den Hals, und sie wirft sich freudestrahlend dem Donald an den Hals und gibt ihm einen Kuss, sodass am Ende... also alles gut ist und das Spiel endet auch damit... dass die beiden in dem Doppeldecker dann ins Abendrot fliegen. Also das finde ich ganz nett, dass die Geschichte auch so endet... mit so einem kleinen Twist, dass Donald Duck mal nicht der Verlierer
0: ist... sondern dass er tatsächlich seine geliebte Daisy glücklich gemacht hat... und wirklich einen Schatz nach Hause gebracht hat. Ja, und ich mag es auch in Spielen, du hast es schon mal gesagt... sie fliegen dann mit dem Doppeldecker weg und dann bereisen sie... die verschiedenen Welten des Spiels nochmal, während die Credits dann laufen... Das ist natürlich ein Mittel, was sehr viele Spiele einsetzen. Ich finde, das funktioniert für mich aber immer gut, weil man das Spiel dann nochmal so Revue passieren lässt und denkt so, ach cool, das habe ich ja alles erlebt. Also ich bin ja an sich großer Donald Duck Fan und ich wünsche ihm natürlich dann auch, dass er für sich da so ein positives Ende in diesem Spiel findet. Und es ist ganz schön, dass man das dann wirklich so ohne Einschränkung dann da auch bekommt oder dass das keinen negativen Unterton hat, sondern es hat sich für ihn dann einfach richtig gelohnt. Und er hat dafür den verdienten Schatz irgendwie bekommen. Das ist ein sehr versöhnliches, sehr nettes Ende tatsächlich.
1: Ja, apropos versöhnliches und nettes Ende. Würdest du denn jetzt
0: empfehlen, das Spiel nochmal zu spielen, aus heutiger Perspektive? Also ich finde, man kann das auf jeden Fall mal gespielt haben, weil es einfach zu dieser Zeit gehört, in der Disney und Sega zusammen diese großen oder zumindest im Rahmen ihrer Zeit bemerkenswert guten Lizenzspiele gemacht haben. Das war damals auch absolut keine Selbstverständlichkeit. Und dann kann man das für sich auch mal abhaken. Das Spiel hat jetzt keinen bleibenden Eindruck hinterlassen. Ich finde, es hat ein paar nette Experimente unternommen oder hat versucht, sich zu emanzipieren von Jump-Runs der damaligen Zeit. Das ist dann so semi-gut gelungen. Vieles ist so auf halber Strecke stecken geblieben oder ist auch nur mehr Schein als Sein, weil es eben kein nonlineares Spiel ist und so weiter, aber es ist auf jeden Fall für seine Zeit betrachtet schon ziemlich gut und ich finde, das kann man auf jeden Fall mal erlebt haben. Ich war jetzt nicht auf begeistert, als ich das jetzt nochmal gespielt habe, aber ich fand es an sich schon schön. Es war auf jeden Fall eine positive Erfahrung und ich kann jetzt für mich auch sagen, ich kann nachvollziehen, warum man das damals als sehr spannend oder interessant empfunden hat, dieses Spiel zu spielen. Das ist ja ein überraschend mildes Urteil, das hätte ich jetzt gar nicht erwartet. Ach doch, <lacht> wenn ich jetzt sage, okay, die haben da Potenzial verschenkt und da Potenzial verschenkt, das ist jetzt natürlich immer leicht gesagt, aber sie haben zumindest Sachen ausprobiert, die nicht selbstverständlich waren zu der Zeit und das weiß ich natürlich auch zu würdigen, plus dass das Spiel einfach für die damalige Zeit sehr, sehr schön aussah. Und ich finde es besser, mit solchen Ambitionen, die sie hatten, dann auch mal, ich will jetzt nicht sagen zu scheitern, aber dann nicht alles perfekt umzusetzen, als zu sagen, sie hätten einfach nur 0815 standard Jump Run gemacht.
1: Da würde ich vorbehaltlos zustimmen. Also ich schließe mich grundsätzlich dem an, was du gesagt hast. Das ist ein Spiel, das nicht wehtut, dass man auch heute gut spielen kann und das in sich ordentlich funktioniert. Und für seine Zeit war es ein gutes Spiel. Aber der Wow-Effekt der Grafik und der Gestaltung ist natürlich längst verpufft. Und das ist, glaube ich, für jemanden Nachgeborenen auch nicht mehr nachzuvollziehen. Und die spielerische Substanz ist eher dünn. Das heißt, wenn man aus historischem Interesse die Spiele nachholen möchte, die für eine bestimmte Zeit oder für eine bestimmte Plattform besonders repräsentativ sind, die irgendwie relevant sind für die Spielegeschichte, dann kann man Quackshot getrost auslassen. Dann sollte man am ehesten noch Castle of Illusion spielen. Das ist das wichtigere Spiel in dem Zusammenhang. Aber es ist kein
0: Pflichtspiel. Hm. Vielleicht nochmal um den Bogen zum Anfang zu machen. Du hast da mit einem Satz mal kurz erwähnt, dass du bei Castle of Illusion die Game Gear Version seinerzeit viel besser fandest. Und jetzt ist das bei Quackshot ja ein etwas anders gelagerter Fall. Das wurde ja nicht für Master System und Game Gear konvertiert. Es gab interessanterweise aber eigene Donald Spiele zur gleichen Zeit dafür, nämlich relativ parallel gab es Lucky Dime Caper und dann sogar noch mal 1993 ein anderes Spiel namens Deep Duck Trouble also quasi noch einen Nachfolger den Quackshot ja nie bekommen hat und da würde ich aber sagen ist Quackshot aus heutiger Sicht ich habe das Lucky Dime Caper jetzt noch mal gespielt das ist halt ein ganz oft nummer sichergehendes zwar für Game Gear Verhältnisse sehr schönes Jump Run aber schon relativ langweilig, wenn man das heute jetzt spielt. Und da hatte sich dann schon ausgezahlt, dass sie eben so einen Weg gegangen sind. Ich glaube, wenn Quackshot all das nicht gehabt hätte, dann hätten wir wahrscheinlich hier auch weniger heute zu besprechen gehabt. Wir hätten vielleicht weniger Punkte kritisiert, aber das Spiel wäre dir vielleicht auch gar nicht so im Gedächtnis geblieben. Also es zeigt sich schon auch im Direktvergleich mit den 8-Bit-Varianten, dass das einfach eben was Besonderes war. Ja. Auch wenn es leider nie eine Fortsetzung bekommen hat. Das stimmt. Also schon ein genügend ungewöhnliches
1: Spiel und mit genügend Liebe gemachtes Spiel, dass es für seine Zeit eine besondere Erfahrung war und wie gesagt eine, die ich gut genossen habe. Die Geschichte ist aber nicht so gnädig mit dem Spiel, weil es letztendlich nichts Herausragendes geleistet hat und andere Spiele dann unterm Strich doch besser waren. Aber wie gesagt, es tut nicht weh, das nochmal zu spielen und man muss nicht so wahnsinnig viel Zeit
0: daran investieren, weil es ist insgesamt ein ziemlich kompaktes Spiel. Hm. Ich würde jetzt gern noch wie so oft eine Empfehlung aussprechen, wo man das heute noch besonders gut spielen kann. Das ist da aber tatsächlich ein bisschen schwierig, wenn man kein Mega Drive hat oder das nicht irgendwie einfach emulieren will, weil komischerweise keine Fortsetzung, nur Neuauflagen einmal auf dem Mega Drive im Doppelpack mit Castle of Illusion und nochmal auf dem Saturn in der emulierten Version, aber dann später nie einen Remake, einen Remaster, wie es Castle of Illusion ja dann bekommen hat oder auch DuckTales bei Quackshot nicht. Und selbst auf dem Mega Drive Mini, was dieses Jahr erscheint, sind zwar die beiden Illusion-Spiele drauf, aber nicht Quackshot. Das heißt, man muss, wenn man es spielen will, tatsächlich auf das Mega Drive Original oder auf eine Emulation dessen dann zurückgreifen. Okay,
1: ja, dann machen wir einen Strich drunter unter dieses Spiel. Gut, ich bin trotzdem froh, dass wir es gespielt haben. Und ich habe auch meinen
0: Spaß gehabt, als ich es nochmal gespielt habe. Aber wie gesagt, da ist ein guter Teil Nostalgie dabei. Ja, ich freue mich, dass du das Thema empfohlen hast. So hatte ich endlich mal einen Grund, das jetzt nochmal nachzuholen. Und wie gesagt, lieber ein bisschen Potenzial verschenkt, als gar nichts gewagt. Und das nächste Mal darfst du dir ein Spiel aussuchen. Das mache ich. Ich habe schon eine Shortlist an Spielen <lacht> hier stehen.
1: Sehr gut. Fabian, dann ganz herzlichen Dank für das Gespräch und euch vielen Dank fürs Zuhören. Vielleicht waren wir auch etwas zu ungnädig mit dem Spiel. Dann stellt das gerne in euren Kommentaren richtig. Und generell erfreuen wir uns über eure Kommentare, über eure Meinungen zu dem Spiel, Ergänzungen oder Anmerkungen. Und hören uns dann demnächst wieder.
0: Ja, von mir auch vielen Dank.
1: Tschüss. Tschüss.